0: herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Nicht nur schön, dass ihr dabei seid, weil natürlich jetzt gerade die neue Saison begonnen hat, sondern, finde ich ganz persönlich, ähm, gerade schön, dass ihr dabei seid, weil wir es geschafft haben, rechtzeitig, also mehr oder weniger rechtzeitig zur neuen Saison wieder vollzählig zu sein. Denn auf der einen Seite sitzt der äh, zuletzt quasi singulär omnipräsente Ole Rex. Und auf der anderen Seite äh, bin ich endlich wieder da. Ich freue mich mega, äh, wieder da zu sein. Also ich finde es schön. Ich, ho ich hoffe, ihr findet es auch halbwegs schön. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, die Frage zum Beginn, hast du mich vermisst?
1: Hallo Max, äh, ja, das, das habe ich tatsächlich getan. Es ist. Äh, ich weiß jetzt, wie sich LeBron damals gefühlt hat, als all seine Teamkollegen ausgefallen sind und er, er die Cavs alleine in die Finals führen musste, weißt das ist auf Dauer auf Dauer ist es schon, ist es zu viel für einen Mann. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Auf jeden Fall. Wie geht's dir denn? Äh, mir geht's hervorragend, ganz gut. Cool. Ich meine, deine Performance war aber natürlich auch LeBronesque dann
0: damals, ne? Also du hast, hast es äh, wunderbar äh, durchgetragen. <lacht> Inklusive äh, der
1: Diva-Allüren.
0: Ja, natürlich. Aber die kennen wir ja alle schon seit Jahren. Also, die legt man ja auch nicht so über Nacht ab, nur weil man jetzt alleine ist, ne? Korrekt. Oder, ja. So ist es halt. Äh, ja, nee, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ähm, wir haben uns gut eingelebt mit dem Kleinen. Es ist, äh, sehr schön. Es ist natürlich auch sehr herausfordernd teilweise, aber nee, ist echt cool. Also er ähm, ist halt einfach unfassbar süß. Und das macht
1: sehr, sehr viel, sehr, sehr
0: ein sehr, sehr großes Stück leichter, würde ich sagen.
1: Ja, die die äh, Erfahrung habe ich auch so ähnlich gemacht. Man, äh, man bleibt nicht lange bei irgendwelchem Ärger oder irgendwas in der Art, sondern ja
0: genau, genau. Man will ihn eigentlich die ganze Zeit nur knuddeln, auch wenn er einen gerade anschreit. Und denkt sich und will natürlich auch helfen, ist ja klar. Aber ja, gut mit dem, also im Endeffekt war es auch also timingmäßig gar nicht schlecht, so, so Training-Camp-technisch einfach so, was, was so die, 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 die Schlafintensität nachts angeht, beziehungsweise dieses Intervallschlafen, Also das fand ich schon krass am Anfang. So, ne? Du weißt so, du gehst ins Bett und okay, ich schlafe jetzt so drei Stunden circa, dann stehe ich auf, dann, keine Ahnung, es ist ja dann auch nicht ganz fix gesagt, dass Wickeln und Stillen reicht, sondern kann ja auch noch ein bisschen länger dauern, dann schlafe ich vielleicht nochmal drei Stunden und je nachdem, wie es halt dann ist am nächsten Tag. Also das, das ist tatsächlich das, so 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 ein zum Start so für die eigene Konstitution
1: durchaus interessant. Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist ein, ein gewisser Angriff auf den auf den Rhythmus bringt ja. das ein bisschen durcheinander. Andererseits kann man dann natürlich mehr, mehr Preseason gucken, was du sicherlich getan hast. Ich habe auf jeden Fall Preseason geguckt, allerdings tatsächlich
0: nicht nachts. Also ich habe, wir haben, also er hat schon seine ersten Spiele gesehen, tatsächlich, beziehungsweise ich habe sie gesehen, also er lag mit dem Rücken zum Fernseher auf mir, aber er hat natürlich ähm, die liebliche Stimme von Stacey King vernommen. Wir haben äh, schon, die ersten Bullspiele haben wir schon hinter uns, Samstag früh, 6 Uhr, gegen die Cavs. <lacht> was, was willst du mehr, oder? Also ja,
1: viel ja. besser geht's eigentlich nicht. <lacht> ja, das, das ist mal ein Start ins Leben. Ja, auf jeden Fall. Also, ist auch es ist in der Preseason. Es ist heiß,
0: ist heiß. es gab nicht mal ein Lauri, Lauri Revenge Game. Also, es war, ne? einmal gab's eine Rutsche und einmal war war's ähm, sumo Fun Games am Ende. Aber, dem ja. sage ich das. Du hast wahrscheinlich auch alles Haarklein verfolgt, was die Bulls so gemacht haben in der Preseason, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Was, ähm, also ich meine, die, die Bilanz habe ich mitbekommen äh, und ich habe tatsächlich sogar ein, zwei Mal Highlights gesehen, aber ich bin tatsächlich auf die Bulls auch so ein bisschen gespannt, wie es jetzt, wie es jetzt dann im echten Spiel losgeht. Abgesehen davon, ähm, wie hast du in letzter Zeit so dieses, dieses Thema, also einerseits Kyrie und Simmons, äh, wie hast du das so verfolgt und hat es deine Perspektive, da du jetzt ja auch Vater bist? hat sich das ganze <lacht> hat sich deine Sicht darauf verändert auf das auf
0: das Verhalten auf das Verhalten ja gut also wenn wenn das mein Sohn wäre ja <lacht> nein äh, er verfolgt habe ich es natürlich also ich habe jetzt nicht wirklich also klar wer hat so am Anfang mit dem kleinen natürlich viel beschäftigt aber ich habe schon alles weiterhin halt mitbekommen irgendwie und ja ich meine die beiden Themen sind ja irgendwie omnipräsent und boah, ich find's ich finde es wahnsinnig schwierig also die ich habe, ich habe ein bisschen gehofft, dass ich drum komme, um diese Themen, dass ich deswegen bin ich auch diese Woche eigentlich erst eingestiegen. Also ich hatte locker auch letzte Woche schon kein Quatsch. Aber ja, Simmons, fangen wir mit Simmons an. Ich meine, da haben wir jetzt diese, diese quasi ganz klar oder diese neue Entwicklung, dass er jetzt aus dem Training geflogen ist. Also wie die ganze, wie passiv-aggressiv die ganze Sache schon wieder abgelaufen ist am Ende so von wegen, ja Freunde, lasst ihr mich mal bitte rein, ich werde jetzt da und ähm, dann diese, dass er jetzt im, im Training quasi den, den Bockigen gibt. Ich denke mir immer, ich kann ich kann einerseits nachvollziehen, dass er keine Lust mehr hat, in Philly zu spielen. Ich kann nachvollziehen, dass da vielleicht auch einfach zu viel zu Bruch gegangen ist, als dass das noch irgendwie zu kitten ist und dass er diesen Trade will. Aber ich denke mir halt immer, ich meine, der Trade-Wert oder das, was die was die Sixers bekommen können und ähm, dass sie das Max Maximum rausholen wollen, ist vielleicht das eine. Aber es ist ja auch das, das Ding, was was Simmons macht oder wie, wie interessant sich Simmons für andere Teams macht. Und, und klar Talent, heißt ja so schön, ähm, weckt immer Interesse und es gibt sicherlich Teams, die, die ihn so oder so holen, egal was er macht und das gilt wahrscheinlich dann auch für Kyrie, wenn wir dazu gleich noch kommen. Aber im Endeffekt ist es halt, ja, er, ich habe so das Gefühl, er tut sich ja damit auch keinen Gefallen, weil wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt quasi sehe, okay, Ben Simmons ist, ist verfügbar, Ben Simmons, ähm, ich habe spielerisch schon Fragezeichen, nach den Playoffs, beziehungsweise allgemein nach den letzten Jahren und gleichzeitig, ähm, ist jetzt auch noch, kommt er zwar zurück, aber führt sich dann auf, ist dann irgendwie, keine Ahnung, macht dann irgendwie bei einem Defensiv-Drill nicht mit. Ich meine, keine Ahnung, was wirklich vorgefallen ist, aber das ist was, was man gehört hat. Ich weiß nicht, ob er sich damit so einen Gefallen tut und irgendwo ja, könnte man die Sache meiner Meinung nach einfach besser lösen, indem man sagt, okay, wir, wir arbeiten an einer Lösung, die funktioniert für beide und so lang raufen wir uns irgendwie zusammen. Wie gesagt, man weiß halt nicht, was zwischenmenschlich vorgefallen ist, aber ja. So viel zu ja. Simmons.
1: Ja, also irgendwie, manche Sachen hat man ja mitbekommen, aber also grundsätzlich sehe ich das schon auch so. Ich glaube, man hätte einfach, äh, also die Optionen, die da waren, um aus der Situation raus zu, äh, rauszukommen, und ich glaube, das wollen alle nach wie vor, also das wollen die Sixers und das für die Sims, aber ja. es ist halt der maximal schlechte Weg, dorthin zu kommen, einfach weil der, äh, weil man diesen Wert, der sowieso nach den Playoffs schon nicht gerade auf einem hohen Level war, halt immer weiter beschädigt auf, mit der Art und Weise und irgendwie haben Simmons und sein Cap mittlerweile halt einfach gefühlt äh, ihr Blatt komplett überreizt. Und ich habe mhm. jetzt keine Ahnung, wie sie da rauskommen sollen. Ähm, mir ist es ja, also ich finde, die Sixers haben ihren Anteil daran. Deswegen ist es jetzt auch, kann ich jetzt nicht behaupten, so die armen Sixers, der der böse Simmons oder so, so geht es mir nicht. Ja. Ich bin mittlerweile eher dazu übergegangen, mir geht's Thema brutal auf die Nerven. Und mir tut eigentlich nur Joel Embiid leid. Also weil ich halt denke, das ist <lacht> einer der besten Spieler der Liga. Der äh, sollte eigentlich in den nächsten Jahren, der sollte ein Wort mitreden um die die quasi Krone des besten Spielers. Der sollte, der muss eigentlich, weil die Qualität hat er einmal in den Finals landen mindestens ja. und äh, bei einem richtigen Contender spielen. und Also habe ich vorhin auch mal drüber nachgedacht. Seitdem er da ist und seitdem er sich zu so einem Star entwickelt hat, was bei den Sixers allein vorgefallen ist in der Zeit, ist ja unfassbar. Also das geht einfach <lacht> ja, das auf, ja. auf keine Kuhhaut, was in, über die letzten Jahre da passiert ist. So abgesehen von, von dieser ganzen Simmons-Eskapade jetzt, wenn du halt schaust, fulls gedraftet und also halt den ähm, den Pick hochgetradet, wo man wo man Tatum hätte ziehen können, wie wie anders sehe das, wie viel, wie, wie viel leichter wäre die Situation, wenn sie einfach mhm. Tatum hätten, ne? Ähm, ja. Dann dass der Rausfuhr von Sam Hinkie, der durch Colangelo ersetzt wurde, der mit Burner Accounts sich selbst nee. abgefeiert hat, um dann äh, um rauszufliegen und also das ist das ist jetzt auch nur nur ein ganz paar Beispiele. Es ist ja noch viel viel mehr, aber irgendwie es ist halt einfach mit Abstand die chaotischste Franchise mittlerweile mhm. und ich weiß gar nicht, was wirklich die Ursache ist oder ob es einfach viele viele ähm, Umstände von, von Pech sind, aber es, es summiert sich halt einfach so krass. Und Embiid ist halt der eine, an dem es irgendwie dann letztendlich kleben bleibt, meiner Meinung nach. Das, äh, das ist so ein bisschen schade. Ja, er ist so, so die große Konstante
0: irgendwie, also so die, so die sportliche Konstante, die irgendwie, also klar, ich meine, er hat natürlich jetzt an dieser Simmons-Sache, so seine eine Aussage, ist anscheinend Simmons ja auch nicht nicht wahnsinnig gut bekommen na, ähm, nach dem nach Spiel 7. Ja. und ja, wär, vielleicht hätte man auch anders lösen können, aber stimmt schon, also Embiid irgendwie erfüllt quasi seinen Teil, verbessert sich stetig, also klar, zwischendrin gab es mal diese Fitnessdiskussion, aber ja, im Endeffekt gehört er, wie du sagst, jetzt zu einem der besten oder zu den besten Spielern der Liga, und ja, irgendwie um ihn rum kriegt man nicht die Konstanz hin, man hat klar so dieses klassische Odd Couple, das halt Simmons und, und Embiid bis zu einem gewissen Grad waren, also vielleicht hätte man das auch irgendwie früher in andere Bahnen spielerisch lenken können, wenn das, wenn die Mitspieler besser zu den zu den Skillsets der beiden gepasst hätten, wenn man sie irgendwie anders eingesetzt hätte, aber okay, jetzt ist es halt irgendwie so, und wie du sagst, also irgendwie es nervt halt irgendwie und im Endeffekt hast du halt, du bist ja jetzt gerade in einer Situation, habe ich so den Eindruck, in der du halt ja, es kann halt keiner so richtig mehr gewinnen, beziehungsweise, so, sagen wir mal so, ich glaube, es kann keiner gewinnen, solange jeder ähm, nur daran interessiert ist, zu sagen, ich möchte mein Gesicht wahren, und um da bestmöglich rauszukommen. Also im Endeffekt kann, so wie ich das sehe, kannst du die Situation irgendwie nur auflösen, wenn man sich jetzt mal zusammensetzt und man sagt, okay, so wie es jetzt ist, geht es für keine Partei weiter, so wie es jetzt ist, finden wir, ähm, finden wir keine Lösung im Endeffekt. Das heißt, aber wir können wir kommen auch nicht mehr zusammen im Sinne von, wir spielen zusammen. Also okay, wie kommen wir da raus? Und ja, also keine Ahnung, das ist ja das Ding, wie du sagst, Blatt überreizt. Du kommst ja, die Sixers haben eine gewisse Vorstellung, die sie für Simmons bekommen wollen. die mögen jetzt Diese Vorstellungen mögen jetzt übertrieben sein, nur ähm, je mehr sich Simmons zu Schulden kommen lässt, desto weniger werden Teams bereit sein, dieser Vorstellung auch nur ansatzweise nahe zu kommen. Das heißt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sixers halt sagen, ja nee, keine Ahnung, er ist noch so und so lange unter Vertrag irgendwie ne ja. also es ist halt so bist du halt in der Sackgasse und ich habe schon irgendwie gedacht dass er jetzt zurückkam, also es war schon ein bisschen komisch so die Reaktionen auch und ähm, also von von Doc Rivers dann und, und, und so dieses ganze Ding und halt wie er zurückgekommen ist aber ich habe dann schon gedacht okay vielleicht rauft man sich jetzt irgendwie zusammen er spielt jetzt halt irgendwie sieht jetzt vielleicht also man es ist halt so diese klassische Zweckehe und irgendwann heißt dann okay wir haben einen, einen Trade Partner gefunden aber das ist jetzt halt keine Ahnung ich meine ja ja es, es ist
1: halt eine sehr Du, du hast es schon richtig gesagt, passiv-aggressive Version von dem, was Jimmy Butler damals bei den Wolves gemacht hat. Wenn, ja. wenn, wenn Simmons ein bisschen anderer Typ wäre, vielleicht hätte er dann versucht, mit Shake mit Milton die anderen Starter abzuziehen <lacht> oder so. <lacht> genau. ja. er, er ist halt ein bisschen anders drauf. Deswegen ich, ja. ich habe diese, diese Vorstellung von einem Defensiv-Drill, wo Simmons einfach mehrfach vollkommen gelangweilt sagt, no, und dann geht. Äh, ja. Das, das äh, Finde ich schon auch irgendwie geil, aber klar, es wirft, es wirft kein gutes Licht auf ihn und es, es schadet natürlich seinem trade -Wert. und irgendwie drehen wir uns da ja auch komplett im Kreis, deswegen, also wegen mir können wir das dann auch, auch gerne erstmal abhaken, das Thema, ja. aber ich dachte halt auch letzte Woche, okay, Simmons und Co. haben das jetzt auch erkannt, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist und dass sie halt aus dem jetzigen Mist nicht rauskommen, wenn sie nicht... Äh, Quasi selber ihren Teil dazu erledigen. Aber offensichtlich ist es nicht angekommen. Offensichtlich müssen wir uns da weiter irgendwie mit beschäftigen. Mal gucken. Aber ja, es gibt ja noch, es gibt ja noch andere Themen. Es gibt ja auch noch Kyrie Irving und, und Marvin Bagley. Ach stimmt, Marvin Bagley kam ja noch dazu. Stimmt. Ähm, ja, äh, genau.
0: Also mein Simmons, keine Ahnung, man weiß natürlich auch nicht, was halt zwischendrin zwischen, äh, vorgefallen ist, zwischen seiner Ankunft und diesem Rauswurf jetzt. Keine Ahnung. Also man, man interagiert ja auch und aber es ist trotzdem, ja. Ähm, ja, Kyrie, boah. Wurde ja auch wie gesagt. Also, ich finde so, so, Kyrie grundsätzlich Egoismus und, und äh, vorzuwerfen, ist, glaube ich, bei allem, was er macht. Und ich finde es schon in Ordnung, wenn man im, im Gesamtkontext sagt, also, er ist jetzt, ähm, dass er, dass er, ähm, ja, sehr, sehr viel für sehr, sehr viele Menschen tut, äh, soll, sollte man immer im Blick, im Blick behalten. Und deshalb ist so dieses äh, so dieses Bild, das man allgemein vom Egoisten Ky Kyrie zeichnet, vielleicht nicht richtig aber ja was machst du ähm, was machst du aus dieser Situation also keine Ahnung das, äh, ich finde es schon ich, ich finde es verständlich was die Netz gemacht haben einfach sagen wir brauchen irgendwie Sicherheit wir brauchen irgendwie Klarheit und wir brauchen ähm, wir können also sonst musst du dich ja immer immer zweigleisig vorbereiten im Endeffekt irgendwie weil Kyrie ist ja schon ein sehr essentieller Teil des, des, des Ganzen dann, weil er ja schon einer der drei dominantesten Spieler des Teams ist. Das heißt, du du, hast, du siehst ja ganz anders aus, wenn er jetzt, wenn er dabei ist oder wenn er nicht dabei ist. Und ähm, ich darf von daher finde ich okay zu sagen, okay, bis, halt, bis die Situation geklärt ist, was ja auch sein kann, dass New York dieses, ähm, dieses Impfmandat halt aufhebt, geht's halt nicht. Ähm, was Kyrie sich dann halt irgendwie, so dieses Instagram live, das ist ja irgendwie ja, thematisiert wurde oder das er gemacht hat. Ja, die, die, was hat er gesagt? The voice for the voiceless. Dann hat irgendjemand anders gesagt dann ja, okay, was ist denn mit den ganzen Leuten, die jetzt gestorben sind? Ne? Auf, also, weißt du, also, mhm. also er hat sich jetzt halt schon irgendwie so diese voiceless sozusagen rausgesucht. Und ich bin schon der Meinung zu sagen, wie, oder ich, ich finde schon, dass wir halt an einem Punkt sind mittlerweile, dass sehr, sehr viele, dass wissenschaftliche Studien belegen, dass dieser Impfstoff hilft, dass dieser Impfstoff hilft, ähm, die Gefahr minimiert, dass es ähm, grundsätzlich sinnvoll ist und dass halt, wenn dann jemand sagt, okay, wenn jemand nicht auf, auf Basis dieser Erkenntnisse sagt, jemand, wenn jemand nicht bereit ist, sich impfen zu lassen, ist mir die Gefahr zu groß, dass er jemanden ansteckt und deswegen kann er zum Beispiel nicht drinnen Basketball spielen, ja dann finde ich das okay. Also man darf ja trotzdem, man kann dann halt sagen, okay, ich, ich, ich möchte mich nicht impfen lassen und ähm, das sind dann halt die Konsequenzen und, und dann muss ich mir diese Konsequenzen ziehen, wie es halt immer so schön ist. Und deswegen weiß ich nicht, also ich, dieser, dieser Kampf, den er da kämpft oder von dem er sagt, dass er ihn kämpft, keine Ahnung, es ist immer ein bisschen blöd zu sagen, ich sehe es nicht, wenn jemand der Meinung ist, sowas zu tun. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sich das wie sich das noch entwickelt. Also inwieweit ja es ist ihm, worum es ihm dann wirklich geht am Ende. Weil er scheint ja auch kein, kein, kein überzeugter Impfgegner zu sein in dem Sinne. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Ich finde auch in dem Instagram-Live, das klang jetzt für mich nicht wie jemand, der, äh, wenn er die ganze Saison nicht spielen darf, sich dann wirklich nicht impfen lässt. Ich glaube, das wird früher oder später kommen. Vielleicht sitzt er das aber auch aus, bis in der Stadt New York sich was ändert. Aber ja. ich weiß es auch nicht, was... Also letztendlich, ich habe meine Meinung dazu ja letzte Woche auch schon gesagt, aber... Das Instagram Live kam erst danach, deswegen, ja. was mich Kirre macht und er kann seine Meinung haben, natürlich, und er kann auch dazu entscheiden, sich nicht, nicht impfen zu lassen, wenn 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 äh, das äh, es nicht anders geht, aber diese Formulierung Voice for the Voiceless ist, finde ich, einfach nur absoluter absoluter Schwachsinn, ja. weil... Ja. Ähm, Impfskeptiker sind nicht voiceless. Das kann man nur wirklich nicht sagen. Man hat nee. äh, über die letzten anderthalb Jahre sehr viel davon gehört. Und auch dieses Gerede, es geht nicht, dass Leute ihre Jobs verlieren wegen Impfmandaten. Es ist halt, also es haben halt auch schon relativ viele Leute ihre Jobs verloren oder Jobs sind in Gefahr dadurch, dass es halt diesen Impfstoff erst spät gegeben hat. Also der NBA-Betrieb, ja. wie er jetzt gerade... Ähm, am Laufen ist, der könnte so nicht am Laufen sein, wenn es nicht diese Impfstoffe gäbe. Da, da hängen ganz, ganz viele Jobs dran und das sind halt von viel mehr Leuten, die jetzt nicht 35 bis 40 Millionen im Jahr verdienen, allein durch ihr Gehalt, sondern und dann auch noch irgendwie alle möglichen Sponsoren, die es dazu haben, sondern das sind halt Leute, die halt von Paycheck zu Paycheck leben. Deswegen finde ich halt diese, diese Formulierung macht mich halt komplett wahnsinnig, weil es finde ich, ja, ergibt einfach nicht wahnsinnig viel Sinn.
0: Ja, zumal halt auch ja, wie du sagst, also Jobs verlieren ist das eine. Es gibt halt aber auch halt Leute, die sich dann quasi die eventuell ihr, ihr Leben verlieren. Also jetzt mal extrem ja, formulieren. Genau. Ne? Also das ist halt. Ähm, und, Karl und Towns ist halt, eine Voice
1: for the Voiceless. Ja, wenn ja, man so will.
0: Ja und äh, genau. Was, was denken Karl Towns zu sowas? So äh, und der ist halt quasi der der mit Kyrie Reedern theoretisch auf dem Parkett steht auch. ne? Also das sind halt irgendwo so Sachen und und was ist wurde ja auch thematisiert. Was ist mit den mit Mitarbeitern im im, im Staff der der Netz sozusagen, die vielleicht ähm, Risikofälle zu Hause haben, die vielleicht selber Risikofälle sind. Also, und das ist halt, ja, es ist, was auch immer in Carrie's Kopf vorgeht, ich weiß es nicht. Ich finde es ich 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 eigentlich keine Ahnung, wie es die jetzt gehandhabt haben, finde ich, in Anbetracht der, der schwierigen Umstände, finde ich es eigentlich, finde ich, haben sie es eigentlich relativ souverän und klar gehandhabt. Ja. Also, sie hätten, also, und ähm, da irgendwie auch ihn nicht, nicht irgendwie an Pranger gestellt, sondern einfach gesagt, haben, einfach, dass sie gesagt haben, die Situation so funktioniert für uns oder so kann es nicht gehen. Deswegen haben wir das beschlossen, sobald sich die Situation ändert, sei es nun durch eine Aufhebung des Mandats oder dadurch, dass sich Carrie impfen lässt, alles wieder okay. Und auch, dass jetzt nicht groß nachgetreten wird oder dass man jetzt nicht groß stichtet oder so, keine Ahnung. Aber glaubst du, also ich weiß jetzt nicht, ich bin ähm, Trade, ich frage mich halt genau, ist es das, das Gleiche, wer, wer tradet für Carrie jetzt gerade?
1: Ja, also erstmal keiner, zumal er ja auch jetzt nicht den noch wahnsinnig lang laufenden Vertrag hat. Also, es muss sich da halt, genau, es muss sich da halt in Sachen Bereitschaft was, was tun, denke ich mal. Aber ja. keine Ahnung, lass, lass uns, lass uns mal über Basketball reden, oder? Würde also, ich auch sagen, wie, würde ich auch sagen. Die <lacht> <Season> war <lacht> lang genug. Das war jetzt auch schon, ja. es, es, ich muss mich dafür auch entschuldigen, weil ich die Themen ja äh, aufgebracht habe. Aber es war, es war, glaube ich, okay. äh, genug von dem Unsinn. Wir werden, wir werden uns früher oder später sowieso mit beiden wieder beschäftigen müssen. So ist es, so ist es. Und äh, ich würde sagen, weil es halt
0: das Aktuellste ist und weil es endlich wieder richtigen Live-Basketball gab, bei dem man auch, also auch beide Teams gewinnen wollten, nicht nur Preseason. Opening Night, ganz kurz, ganz banal, ganz plump. Hat's, hat sich das Warten gelohnt für dich? Beide Spiele, Nets, Bucks, Warriors, Lakers?
1: Ja, schon. Also ich finde, es ist natürlich äh, erstmal dann immer nicht auf dem, Niveau von dem, was man zuletzt gesehen hatte, wenn man halt vor allem die Playoffs intensiv verfolgt hat. Das ist mhm. klar. Das ist, äh, man hatte hier jetzt auch mehrere Teams, die sich erst so ein bisschen äh, neu finden müssen. Und ich finde, das war auch zu sehen. Aber trotzdem, es hat, finde ich, richtig Bock gemacht, hat Janis zocken zu sehen. Ähm, ja. Gerade am, am Anfang auch, auch Durant so ein bisschen, Paddy Mills sowieso in der neuen Rolle. Also das Spiel <lacht> war zwar überhaupt nicht knapp, aber es war trotzdem Trotzdem sehenswert fand ich. Ja. Ich fand es auch ganz, ganz interessant zu sehen, dass, dass die Bucks halt in, in Jordan Warra noch eine neue Option haben. Die waren ja, also sie hatten ja auch äh, einige Ausfälle und trotzdem, trotzdem ging das ganz gut. Und bei dem, bei dem Lakers Warriors Spiel, ich, also gerade es gab es gab Phasen, die halt auf einem richtig schlechten Niveau waren, finde ich. Mhm. Also mit, mit unfassbar vielen Turnovern und irgendwie einer sehr sehr, sehr fahrigen Spielweise auf beiden Seiten, aber es wurde dadurch halt, es war halt trotzdem spannend und es war natürlich auch faszinierend zu sehen, wie dieses, wie dieses neue, äh, Lakers-System funktionieren würde, ähm, oder auch, auch nicht. Noch, noch nicht so gut, <lacht> also ja. im Halbfeld jedenfalls. Ja. <lacht> Gleichzeitig war es, finde ich krass zu sehen, wie, wie dieses Ball-Movement der Warriors teilweise dann aussah. Also gerade, mhm. gerade in der zweiten Hälfte, gerade mit, mit, unserem guten Freund, Freund Nemanja Bielica. Ja und ja also insgesamt hat sich dann auf jeden Fall wieder gelohnt ich freue mich schon auf die auf die kommende Nacht mit 800 Spielen damit man auch noch die restlichen ja. Teams so <lacht> äh, über die man jetzt so die letzten Monate nachgedacht hat sie, sie dann in, in Aktion sehen kann vor allem mit den Bulls natürlich ne Endlich selbstverständlich wir wir sind heiß. wie gesagt ich habe die Preseason schon
0: verfolgt aber also für alle die noch nichts gesehen haben die Vorfreude sollte, sollte riesig sein übrigens ähm, rechtzeitig zur Saison ist ja auch mein Patrick Williams Trikot gekommen ne jetzt, Jetzt kann es losgehen für mich. Sehr gut.
1: Ist er, ist er jetzt dann eigentlich fit?
0: Er ist, er hat am Freitag gespielt Sehr gut. und äh, ist fit. Also äh, soweit ich, ich hab, es gab keine Komplikationen, zumindest keine, ich habe nichts mitbekommen. Ähm, also es wurde nichts, nichts berichtet irgendwie und ähm,
1: ja, also sollte, sollte bereit sein auf jeden Fall. Dann kann die Depoy-Kampagne starten. Sehr gut so ist es so ist es äh,
0: leider anders als Kate Cunningham das wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen aber äh, ja wird auf jeden Fall cooler Nacht ich freue ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und ja ich fand auch die Spiele äh, extrem also ich fand es durchaus unterhaltsam also war da ein bisschen also Netzbugs war ein bisschen zu deutlich aber da fand ich halt ich meine wir hatten ja vorher gab es ja schon so diese diesen Clip äh, von von Janis Dreier und so das fand ich halt vor allem sehr interessant also den, wenn man sich den den Wurf von Janis mal angeschaut hat wirkt schon ein bisschen flüssiger ne ja und ähm, auch so ein bisschen er so ein bisschen dass er den Ball wieder er hat ja ich habe dann auch mal von von B ball Breakdown der hat ja mal Janis Wurf auseinandergenommen so Rookie Saison und dann so die Entwicklung zu dem was man dann letztes Jahr seinen Wurf nannte ähm, und quasi wie er halt ja so ein, dem den Ball extrem weit vom Körper weggeführt hat und so und ich hatte schon wenn man jetzt so hinschaut auch seine Freiwürfe dass es halt dass er den Ball wieder ein bisschen näher am Körper hat nicht mehr irgendwie in so einer ja in so einem Schra wie in so einem Schraubstock und äh, irgendwo bin gespannt, was, wie sich das über die Saison entwickelt, weil ich meine Dreier, ich glaube eins von drei oder eins von vier war es, aber was ja entscheidend war die, drei, äh, die die Freiwürfe einerseits und halt so aus der Midrange, das war auch mal so dein Ding, dass er halt quasi da irgendwo so ein bisschen, das, das hat, dass er da eine Sicherheit reinbekommt, hat, dass er einen Pull-Up aus der Midrange nehmen kann, dass die Freiwürfe fallen und also das glaube ich, also hat mir auf jeden Fall äh, Lust auf mehr gemacht und das finde ich, find ich sehr spannend dann, wie sich, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt.
1: Ja, ich, ich finde, es macht dann den Eindruck, dass er da mehr Vertrauen drin hat. Allein ja. schon, dass er, das ist auch aus Zuschauersicht gar nicht mal so schlecht, dass er für Freiwürfe jetzt halt irgendwie vier Sekunden gebraucht hat, statt 25 ja. in den Playoffs. Also ja. spricht <lacht> ja schon auch dafür, so dass, ich meine, ist natürlich auch jetzt noch nicht ganz so eine Pressure-Situation, aber dass man, dass er da halt irgendwie gerade ein bisschen besseres Gefühl hat. Und ich fand auch, er hat ja, also man kann ja eigentlich jetzt nicht sagen, dass er irgendwie ein. Ähm, ein richtig tolles Spiel gemacht hätte, finde ich. Also gerade seine seine Wurfauswahl in der ersten in der ersten Halbzeit war jetzt teilweise nicht so gut, aber er war ja trotzdem total dominant. So 32, 14 und 7 und plus zwei Blocks. Der Block gegen Klecksen war sowieso auch Wahnsinn. Ja, äh, ja, ist erstmal kein schlechtes Zeichen. Aber ich finde, es wirkte so ein bisschen so und da bin ich mal gespannt, wie viel davon man in dieser Saison sehen wird, dass er in seiner Bag, ne, für NBA-Twitter, die <lacht> bezweifle, dass er überhaupt eine hat, dass er da so ein paar neue Tools drin hat und dass er die halt so ein bisschen ausprobiert. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit da jetzt noch was dazukommen kann. Ja. Und <lacht> ich, also, ich habe ja einfach aus Prinzip wieder wieder Luca Doncic als als, als MVP getippt, aber <lacht> wahrscheinlich wird Janis, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich glaube, also, also ich meine, ich habe ja auch an allen anderen Stellen immer gesagt, die Bugs, äh, kriegen die beste Bilanz der Liga. Die Bucks äh, sind momentan mein, mein Repeat-Kandidat Nummer eins. Ja. Ähm, natürlich spricht das in Wirklichkeit alles für Janis. Aber ich finde, man hat schon Ansätze gesehen, wie sein Spiel einfach noch besser werden kann. Und er war ja jetzt einfach schon so de der Spieler der letzten drei Jahre sozusagen. Ja,
0: also äh, hatte ich auch den Eindruck. Also gerade so, wenn man so dieser ähm, dieser Power und dieser Dynamik quasi noch halt so diesen, diesen leichten Touch irgendwie dazu fügt. Nicht, dass er, <lacht> ich meine, vorher hat er nur gedankt eigentlich, ne? Und äh, wenn er jetzt noch so ein bisschen <lacht> Finesse-Remming, nein, Quatsch, aber so, also gerade so, ich bin, wenn er so, so mal so ein Turnaround-Jumper oder sowas oder einfach so ein bisschen, ja, das Spiel, sein Spiel noch mehr Selbstverständlichkeit bekommt, so rund um die Zone, also nicht in der Zone, sondern rund, und da so ein bisschen noch mehr Variabilität reinkommt. Ich glaube, also, man hatte, wie du sagst, man hatte ja schon so ein paar Sachen gesehen.
1: Sein, ja. sein Eurostep gegen KD, den er dann äh, ja. mit dem falschen Bein einspringt und mit der linken, linken Hand abschließt. Das sind so Sachen, das ist, glaube ich, schon eher neu, oder? Also, ich kann, ich hatte, konnte mich jetzt jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich sowas schon häufiger als bewussten Move von Janis gesehen habe. Könnte ich jetzt auch nicht machen, also und ich, grundsätzlich, ich meine,
0: er hat komplett den Eindruck, er weckt jetzt bei mir, dass er halt quasi den Sommer nicht genutzt hat, um zu sagen, geil, ich bin jetzt Champion, sondern dass er ihn irgendwie so genutzt hat, um zu sagen, okay, äh, geil, es sieht jetzt so aus, als könnte ich der beste Spieler der Welt werden und äh, ich schaue mal, dass ich da noch so ein paar Schrauben drehe, dass es dann auch wirklich, dass ich meinen Teil dazu beitrage irgendwie und das finde ich eigentlich, ja, finde ich finde ich schon spannend. Wie gesagt, der Wurf, also ist für mich eine der, der spannendsten Entwicklungen, weil das ja wirklich sowas ist, weil ich weiß auch, wie ich irgendwann mal gesagt habe, ja, sein Wurf sieht ja eigentlich okay aus. <lacht> das ist ein paar Jahre her. Ja. Und äh, dann waren wir an dem Punkt, wo ich ihn dann irgendwann werfen habe. Und wir haben gedacht, okay, was habe ich mir da gedacht? <lacht> und ähm, ja, jetzt sieht es wieder so ein bisschen, er hat immer noch, finde ich, also er ist immer noch nicht ganz, noch nicht. er hat immer noch, finde ich, noch so einen leichten Haken drin, aber es wirkt so, als wäre die Armhaltung weniger steif, als wäre da so ein bisschen mehr Dynamik im Wurf irgendwo drin. Und ja, also wenn das wenn das besser funktioniert, und wie du sagst, so halt noch so ein paar andere Sachen mit rein sind, dann, dann, dann haben wir da, dann hat die Liga ein Problem, ne?
1: Ja, und Witz, ich meine, er war ja, wie gesagt, schon, ich finde, so mit Durant zusammen hat er, hat er sich ja schon um den Titel des besten Spielers der Welt gestritten. So, ja. LeBron kann man da gerne auch noch einwerfen, aber es ist irgendwie, er ist halt schon ein paar Jahre älter. Aber ja. äh, wenn da noch mehr dazu kommt, so, Janis ist halt derjenige, der aktuell halt auf jeden Fall noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Und Das. Ja. Das ist halt tatsächlich so eine Perspektive, okay, wenn wir durch sind mit der Saison, vielleicht ist er dann auch unangefochten auf dem Thron, vielleicht auch nicht, also vielleicht, vielleicht hat KD da auch noch ein Wort mitzureden oder, oder wer auch immer, aber äh, wenn wir schon dabei sind, wer wäre denn dein MVP-Pick gewesen oder oder mein da jetzt einfach raus? <lacht> ich ich habe hab ich mal ganz kurz darüber nachgedacht und ich habe
0: gedacht, ey, geil, eigentlich dieses Jahr äh, mal keine Award-Picks. Aber.
1: <lacht> nee, nee, so, so leicht kannst du nicht davon. Ja,
0: ich, ich, ich merke schon, ich merk schon, die, so langsam, so langsam rollst du die ganzen unangenehmen Themen auf. Erst so Simmons, Kyrie jetzt uh, Awards. Mein MVP-Pick wäre. Ich glaube, ich gehe mit Curry tatsächlich, auch wenn jetzt das erste Spiel nicht so geil war. Aber ich könnte mir, äh, ich habe...
1: Hallo, Triple-Double. Sie mussten ihn danach abkühlen mit einem, mit einem, ja, einem Eiswasser-Bucket yeah. auf seinem Kopf, obwohl er unfassbar kühl war. Also irgendwie war ja. <lacht> <ist eigentlich, lacht> das krass, krass, gemein.
0: Ist eigentlich krass, ne? weil du hast ja quasi, also gegen LeBron in L.A., also direkte Space Jam-Verbindung und dann klaut ja auch quasi noch Russell Westbrooks Talent. <lacht> Ein Triple-Double
1: Ja. bei nicht ganz so geilen Quoten. Ohne Witz, das erste seit 2016. Da war ich dann doch ein kleines das ist krass. Okay, das, aber
0: okay. Das, das, okay, dann ist es ja noch krasser. Nein, aber, äh, ja, was du auch gesagt hast, so die, die Warriors so als Team, wie die funktionieren, dann, dann, wenn wenn sie als Team so funktionieren, dann ist vielleicht auch die Bilanz dann am Ende entsprechend. Und Curry, ja, ich weiß Preseason, aber er hat, wir haben halt schon äh, ziemliche Explosionen von ihm gesehen dieses Jahr. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das da was geht. Aber ja, das ist sicherlich auch ein guter Tipp. Ähm Vielleicht noch, bevor wir zum, äh, zum Lakers Warriors gehen, einerseits, was ich noch interessant war bei den Bugs, so ein bisschen, so die, diese Selbstverständlichkeit des Champions, hatte ich teilweise schon irgendwie auch so den Eindruck, dass es da so also, wenn du so Cuts anschaust oder ja, so, so ein Repositioning rund um die Dreierlinie und dann aber, dass dann trotzdem der, der, der Pass quasi dahin kommt, wo der Spieler gleich ist. Also, es war alles mhm. so ein bisschen so, okay, so, man, man ist sich seiner Sache etwas sicher. Ich war noch Pat Connaughton hat da einen ganz guten Job gemacht, irgendwie, so mit Cuts und, und, und mit seinem Dreier. Und gleichzeitig, gut, bei den Netz sind, glaube ich, auch einfach viele ähm, Würfe nicht gefallen, die vielleicht sonst fallen. Also gerade bei KD am Anfang auch. Interessant fand ich bei den Netz noch, also war natürlich die Frage, wie man jetzt diesen Kyrie-Ausfall kompensiert. Also ich fand zum Beispiel interessant, dass das gestartet ist, an der Seite von Griffin. Ja. Zum Beispiel statt Mills oder, oder Bruce Brown hat er ja zum Beispiel fast gar nicht gespielt. Mhm. Ja, hat Padding Bruce Mills. Brown
1: vielleicht im, im Training irgendwie einen Defensivdrill verweigert oder so? Das kann natürlich sein. Einfach sagen. No gesagt. Ja. Und das also ich habe mich wirklich gewundert, weil ich dachte auch so, ja. das wäre für mich der Kandidat, der hier aufrückt. Also gerade um irgendwie eine, eine Switching-Defense auch zu ermöglichen. Aber ja, egal, sorry. Genau,
0: ja, keine, 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 ich hatte vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht, weil, sie, weil, weil sie so ein bisschen mehr Physis oder Länge irgendwie entgegensetzen sollten. Ich meine, haben ja auch viel Aldridge dann spielen lassen und so, was jetzt nicht so ganz gut funktioniert hat. Ähm, aber klar, ich meine, viele haben ja gesagt, du 1 zu 1 ist gut, du hast halt jetzt Mills statt, statt Kyrie, aber irgendwo, <lacht> Mills hat es ja ganz gut gemacht von der Bank und er gibt es eigentlich ist aus deiner Sicht Sinn, ähm, Mills einfach immer auch jetzt ohne Kyrie, ähm, als Sixth Man von der Bank zu bringen, einfach weil das so, weil diese Rolle so gut passt in diesem Team und generell auch zu Mills.
1: Ja, unbedingt. Also ich finde auch, dass er gerade gerade jetzt dann ohne Kyrie ist, er ja derjenige, der am ehesten playmaking noch liefert, also ja. in der, in der starting five brauchst du das ja nicht zwingend, wenn du James Harden hast und, und KD hast oder hast du ja, hast du ja exzellente Ballhändler und auch, also Blake Griffin ist ja jemand, über den man da mehr machen kann, auch wenn er in diesem Spiel nicht viel gemacht hat. Und ich glaube, gerade jetzt, wo man dann halt einen Ballhändler Creator weniger ist, macht es schon sehr viel Sinn, jemanden dann von der Bank noch reinzubringen weil man also ich glaube Mills würde natürlich auch in der Starting Five funktionieren aber ich glaube seinen seinen Einfluss maximieren tut man wenn man ihn halt von von der Bank bringt und so ja. einen, also nicht nicht staggert weil er kann natürlich auch mit Harden zusammenspielen aber ihn halt so ein bisschen als als dessen Ersatz aussieht weil er ist derjenige der am am besten äh, am besten daran ist noch weiter plays zu laufen sie haben natürlich auch noch Javon Carter, Sie haben auch noch äh, den Rookie Cam Thomas, der aber halt auch eigentlich in erster Linie auf den eigenen Wurf geht. Und ich finde, gerade da macht es jetzt erstmal komplett Sinn, Mills von der Bank zu bringen. Ähm, trotzdem, also was ich, was mich eigentlich ein bisschen bisschen mehrfach gewundert hat, war, du hast ja auch schon angesprochen, sie sind sehr groß gestartet und es war wirklich über weite Strecken des Spiels, musste immer ein Big Man drauf sein. Und, also mhm. ein Legitimer und teilweise sogar zwei. Also. Was KD als Small Forward startet, zum Beispiel, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Und da glaube ich aber auch, und das ist wahrscheinlich auch der, groß, der größte Unterschied zwischen den Bugs und den Nets in dem Spiel gewesen, die Bugs wissen halt genau, was sie tun und was ihre Identität ist. Mhm. Und die Nets sind halt, also wirkten für mich so, als wären sie gerade komplett in der Findungsphase.
0: Ja, also hab, hab, ähnlich und halt auch, auch, als wären sie sich dessen bewusst, also als würden sie Dinge auch bewusst mal probieren, auch gerade in so einem Matchup. Und als wollten sie natürlich schon irgendwie bestmöglich in die Saison starten, aber sei das heißt jetzt nicht das ganz große Ding, sondern dass man halt mal schaut, okay, ich meine, die Bucks haben halt diese Physis im Endeffekt und wir stellen denen vielleicht auch mal ein bisschen mehr Physis entgegen in der Theorie, aber es hat jetzt halt irgendwie vielleicht nicht ganz so gut funktioniert und dann mal schauen, wie es dann halt im nächsten Spiel aussieht, ob dann halt zum Beispiel Brown dann irgendwie mehr, mehr Anteile bekommt oder wie sie, wie sie dann generell die Rotationen anpassen. Claxton fand ich eigentlich, also finde ich ja immer eine positive Überraschung, wenn er spielt, weil er halt hinter den Veteranen irgendwie so ein bisschen ansteht wie hast du ihn jetzt, wie hast du ihn so wahrgenommen jetzt während des Spiels? Also, war es für dich was, worauf man aufbauen kann? War es einfach nur so ein, so ein Start so im Endeffekt, okay, ja, Potenzial, aber noch Luft nach oben oder?
1: Ja, so, so ein bisschen was von beidem. Also, ich finde, man, man kann teilweise schon sehen, dass er halt so diese, diese Switching-Fähigkeit hat und dass ihn die auch absolut wertvoll macht für die Netz. Ähm, er ist, wenn er dann gegen Janis gestellt wird, einfach trotzdem, also, Janis kann ihn einatmen letztendlich, weil er halt <lacht> einfach gefühlt, doppelt so schwer ist und doppelt so kräftig. Ja. Das, das merkt man dann schon. Ja. Und offensiv hatte ich halt auch das Gefühl, so er hat relativ viel versucht. Er hat halt so diese, diese ähm, Rollman, Diveman-Komponente gemacht. Und die Bugs waren aber meistens ganz gut darauf vorbereitet. Also gerade in der ersten Halbzeit und waren dann waren dann halt im Weg. Also Janis mhm. hatte ja diesen diesen Block gegen ihn und auch sonst ein-, zwei Mal. Aber in der zweiten Hälfte hatte ich dann auch das Gefühl, dass das Harden ein bisschen besser gelesen hat, wann er Klecksten bedienen kann. Da haben sie ja dann auch ein paar erfolgreiche alley gehabt. Und grundsätzlich bin ich auch der Meinung, Claxton sollte auf jeden Fall eine relativ große Rolle für die Nets spielen. Also viel mehr als jetzt jemand wie, wie Aldridge, denke ich. Also zumindest wenn das so bleibt, dass der sich so bewegt, wie er sich in dem Spiel bewegt hat. Weil, also ja. Aldridge hat natürlich den Jumper und es ist auch, äh, ist auch nicht schlecht, sowas, sowas einwechseln zu können. Aber jetzt als verlässlichen Teil der Rotation kann ich ihn mir irgendwie nicht vorstellen, weil er halt diese Switching-Fähigkeit gar nicht hat und, ähm, man ihn, glaube ich, einfach viel zu leicht attackieren kann. Bei Claxton ist das, ist das schwieriger. Den Eindruck hätte ich eben auch gehabt. Beziehungsweise, das ist so die, die
0: Theorie, die, die man sich ja eigentlich so, so im Laufe der letzten Saison schon erarbeitet hat, dass Aldridge ja auch noch dabei war. Und, ähm, ja, also in dem Spiel, wie du sagst, also Aldridge sah jetzt, was die Bewegung angeht, nicht, nicht so aus, als, als wäre er da irgendwie, ja, noch auf, gerade oder stand jetzt auf dem Niveau, dass das halt, dass es braucht im Endeffekt und äh, ja, ich bin gespannt, wie, wie, wie das irgendwie weitergeht. Sonst ja keine Ahnung. Grayson Allen als willing Shooter vielleicht nicht schlecht für die Bucks. Ja, hat das Riesenspiel gemacht, aber so einer also gerade in, in einem Team in Janus
1: ist es sicherlich sicherlich ganz gut. Und dann ja gehen wir mal, gehen wir nach LA, oder können wir machen über Grayson Allens neuen Vertrag können wir ja gleich noch sprechen. Ja, ja, genau. Extensions kommen natürlich noch. Da haben wir ein paar, aber. Aber vielleicht noch ganz kurz, mhm. äh, damit es nicht zu kurz kommt, nochmal Shoutout an Jordan Warrer, der, ja. also, ich glaube, in den Playoffs hatte er fünf Kurzeinsätze und hat eigentlich noch quasi keine Rolle gespielt. Ich glaube, der wird nicht nur, weil jetzt gerade die Vincenzo und Rodney Hood und unser guter alter Freund Rüdiger Nachbarschaft und. Äh, und Sammy Ojeley ausfallen, der wird glaube ich seine seine Rolle finden bei den Bucks, also ja. als Shooter, aber auch als jemand, der mittlerweile äh, defensiv auch irgendwie ein bisschen mehr weiß, was er tut. Also sein Block gegen Durant war schon auch ziemlich nice. <lacht>
0: stimmt, stimmt,
1: und unerwartet. <lacht> und deswegen
0: noch nicer, weil ne, ist ja klar. Aber ja, fand ich auch ganz ich fand es interessant, weil ich habe natürlich ich habe äh, hier äh, kleine Beichtstunde, ich habe es nicht live gesehen. Und ich schaue mir dann schon morgens immer direkt mal den Boxkorps an und dann habe ich halt nur so, also quasi, ja, okay, gut, abgeliefert. Und dann äh, am Anfang ging er relativ viel daneben bei ihm und dann hat er sich ja. aber so ein Spiel reingespielt. Das fand ich dann eigentlich auch ganz ganz interessant dann zu sehen. Also gerade bei so einem Jungen, dass dann so diese dieses dieses Weiterwerfen, ganz im Sinne von Kobe Bryant zum Beispiel, fand ich, äh, und dann, wenn es dann irgendwann funktioniert, umso besser. Ja. Womit ja
1: auch ein guter Über
0: gute Übergang geschaffen wäre mit Kobe Bryant.
1: Und das stimmt. Langen. Und leider muss ich trotzdem noch eine Sache loswerden. Gute Besserung, Drew Holiday, der ja nur die erste Halbzeit spielen konnte, bevor man es vergisst. Aber ich glaube, das ne? ist keine, ja, genau, glaube ich, ja. keine
0: schlimme Geschichte. Ja, genau, genau. Sollte, sollte schnell wieder werden. Und dann jetzt aber LA. Und ja. ich finde, du, ja du hast ja die Warriors schon angesprochen, so dieses, dieses Playmaking und diese Bewegung, Ball-Spielerbewegung. Und es war schon so wieder so ein bisschen, nicht nur weil Igudala wieder da war, sondern es war schon so ein bisschen auch wieder so die, 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 pre durant Warriors teilweise so vom von der Art und Weise, wie sie wie sie gespielt haben, wie sie sich bewegt haben und ich finde es eigentlich ganz interessant, also sie scheinen sich so ein bisschen so in den letzten zwei Jahren, die jetzt nicht ganz optimal liefen, so was, was die, das, das Finale anging, aber haben sie schon so ein bisschen so Spieler gesammelt, in Anführungszeichen, die irgendwie zu ihrer Grundidee wieder ein bisschen besser passen, also sie haben halt, keine Ahnung, Pool, finde ich, hat sich ja gut gemacht, dann Toscano Anderson, der jetzt nicht das mega gute Spiel gemacht hat, aber der hat trotzdem zu dieser Philosophie ganz gut gepasst. Bielica hast du angesprochen, Damien Lee, Igodala ist zurück. Also das ist jetzt einfach wieder, gerade zum so im Vergleich zur letzten Saison auch mit, mit Kelly Oubre zum Beispiel, den sie da ausprobiert haben, das ist wieder viel, viel mehr so diese, diese Warriors-Identität, wie sie gerade auch Curry und, und, und Kerr ja sehr, sehr gern sehen. Und da finde ich es eigentlich, das fand ich ganz interessant zu sehen und das macht halt dann schon auch wieder, ja, es, es, es weckt schöne Erinnerungen, sagen wir mal, weil damals, als die Warriors eben noch nicht das beste Regular Season-Team aller Zeiten waren, als sie noch nicht äh, Kevin Durant hatten, also noch nicht dieses dieses Überteam waren. da waren sie einfach nur ein saucooles, junges Basketball-Team, das sehr, sehr schön Basketball gespielt hat. Und das hat mich jetzt wieder so ein bisschen daran erinnert,
1: irgendwie, phasenweise. Du meinst damals, als KD ihnen noch nicht die Unschuld genommen hat? Ja, als KD alles versaut hat. <lacht> Ach, der arme Kerl kann einfach nicht gewinnen. Die
0: Basketballwelt auf ewig versaut hat. Nein, ja. ähm, <lacht> So ich glaube, das ist ganz cool, es ist, äh, war, hat irgendwie, also, ja, hat, hat es bei dir auch Erinnerungen geweckt so ein bisschen, oder, oder hast du, oder war es eher so andere Version, oder?
1: Mm, ja, ein bisschen, bisschen andere Version, wobei halt, das, das ist halt das Witzige, dass Bielica nicht nur optisch ein bisschen aussieht wie David, David Lee, sondern auch spielerisch <lacht> irgendwie in, ja. der, in der Offense ein paar von den Sachen macht, die David Lee halt früher gemacht hat, mhm. und das war ja sogar noch bevor die Warriors dann richtig, richtig gut wurden, ähm, ja. dass der vor Curry der letzte All-Star des Teams gewesen ist. Also äh, ich finde schon auch, dass man, dass sich so ein paar, paar Aktionen erinnerten schon sehr an diese alte Zeit, an diese, diese Strength in Numbers Ära, ja. was dann, also dieser, dieser Slogan ist ja irgendwann so ein bisschen zur Krücke verkommen und auch jetzt äh, bin ich noch nicht Ganz so sicher, ob das wirklich schon auf dieses Team zutrifft. Aber es war erstmal ein sehr guter Anfang, würde ich sagen. Und ich ja. glaube, also was du gesagt hast mit den, mit den jungen Spielern, die ins System passen, das ist, glaube ich, recht wichtig. Man muss auch dazu sagen, also Leute wie, wie Pool oder Lee, die sind dann jetzt halt auch teilweise schon, schon drei Jahre dort. Ne? Und ja. ich glaube, dass es, dass es schon für die meisten Spieler jedenfalls eine sehr große Umgewöhnung ist, neben jemandem wie Curry zu spielen und zu lernen, wie wie nutzt man diese Gravity, die halt kein anderer Mensch auf der Welt hat? Wie ähm, wie wie schafft man das halt von den Räumen zu profitieren? Wie schafft man das gleichzeitig auch äh, die Nicht-Räume, die, durch, die <lacht> durch Draymond Green äh, entstehen, der halt überhaupt nicht wirft und als Scorer Gefahr ausstrahlt ja. und dann teilweise auch noch Looney, wie, wie schafft man das daneben zu funktionieren? Und ich finde, es erweckt so den Eindruck, dass halt mehrere junge Spieler jetzt langsam an dem Punkt sind, wo sie es verstanden haben, also auch ein Wiggins, der jetzt nicht auffällig war in dem Spiel, aber trotzdem äh, halt irgendwie schon ein bisschen mehr Raps hat und die Veteranen, die, Veteran Rebound, die sie jetzt rangeholt haben. Wie bitte?
0: Und äh, wichtiger Offensivrebound am Ende, plus ja. Dreier dann oben drauf. Genau. genau. Und
1: äh, die Veteranen, die sie jetzt rangeholt haben, allen voran Bielica, die ja. äh, scheinen halt erstmal da reinzupassen. Und äh, also das, das, das fand ich halt auch echt schön zu sehen, dass Bielica, der also gerade gerade in Miami, die hatten hatten ihn halt einfach als als Stretch-Big geholt und gedacht, mhm. so, da kannst du vielleicht ein paar Minuten spielen und also auch bei den bei den Kings ist er letztendlich so ein bisschen ähm, rausgefallen über die letzten Jahre, weil die halt so viele junge Bigs hatten, die sie erstmal irgendwie fördern mussten und weil die Defense so schlecht war und da ist dann Bielitz ja nicht derjenige, der irgendwie die Löcher stopft oder so, ja. aber der kann halt viel mehr als einfach nur irgendwie draußen stehen und werfen und ich finde, dieses Spiel war eine sehr gute Erinnerung daran und auch, also in der Preseason hat ja Draymond Green schon gesagt, dass er keine Ahnung hatte, was für Plays ähm, Bielica machen kann und wie er halt äh, off the dribble auch agieren kann. Mhm. Und in diesem Spiel hat man das halt sofort gesehen. und Das war halt für mich auch dann irgendwie so der, der Matchwinner für die Warriors. Und ich bin mal gespannt, ob das so eher Eintagsfliege oder eher diese Rolle kann er jetzt wirklich dauerhaft für das Team spielen sein wird, weil dann ist es halt einfach ein massiver Stil. Also sie haben ihn ja zum, zum Minimum geholt. Ja,
0: das, genau. Das war so das Ding. Also es war jetzt so zum zweiten Mal in Folge, dass so eine Bielitzer verpflichtung extrem gefeiert wurde, weil bei, bei den Heat damals auch schon so hat nicht funktioniert. Und ich war auch selber irgendwie sehr, sehr vorsichtig, wo ich mir dachte, okay, ja, sei also bei in Sacramento, es gab Gründe, hast du ja gerade schon angesprochen, dass er da irgendwie so ein bisschen aus der Rotation gefallen ist. Teilweise war dann selber irgendwie dadurch auch unter sichlich auch verständlich
1: unzufrieden. Und um, dann um Jeff Schwartz zu zitieren, die Kings haben wir auch sowieso keine Ahnung und sind fürchterlich <lacht> misgemanaged. So. Genau,
0: genau. Auch noch, noch ein Beleg quasi, abgesehen von der Behandlung von Marvin Bagley, Aber ja, und in Miami hat es dann gar nicht funktioniert, trotz Heat-Culture. Aber vielleicht ist er auch nicht der typische Heat-Culture-Typ und vielleicht dann doch eher, ähm, ja, also halt so ein, ein Big Man mit, mit einer gewissen Finesse oder der halt, also der diese Playmaking-Skills mitbringt, der passt ja eigentlich optimal, also der passt ja wunderbar da rein, wie du es wie auch schon gesagt hast. Und ob es jetzt dann halt immer, immer so gut funktioniert, wie jetzt im ersten Spiel ist die Frage. Aber ich glaube, so einen gewissen, so einen gewissen Floor, was, was diese Rolle angeht, kann er, glaube ich, schon erreichen, dass er, dass er dauerhaft, ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass er da dauerhaft irgendwie die Rolle spielen kann. Vielleicht jetzt nicht ganz so prominent wie jetzt im ersten Spiel, aber so, so grundsätzlich her, weil, weil ich glaube, dass dieses ähm, smarte und dieses aktive schon, schon gut zu den, zu den Warriors passt und ja, wie du gesagt hast, auch die jungen Spieler, so Pool zum Beispiel, finde ich schon ganz interessant, weil er am Anfang schon so ein bisschen so ein Gunner war, als er zu den, zu den Warriors kam und sogar zu so dieser diese Anpassung und irgendwie, ja, jetzt weiß ich nicht, passt da irgendwie perfekt dazu. Ich habe mich auch so ein bisschen erwischt. Also hab mir gedacht, okay, er könnte so diese diese Brücke zu Clay auf jeden Fall, bis der zurückkommt, schon irgendwie ganz gut schlagen. Einfach, weil er, ja, scoren kann, weil weil er auch irgendwie sich relativ wenig scheißt, wie man in Bayern so schön sagt. Und ähm, ja, da halt irgendwie so, ein, so einen Scoring-Punch mit reinpinkt, aber eben nicht nur noch auf seinen eigenen Wurf schaut, sondern halt auch mal... Ähm, guckt, wie wie die Gegenspieler, äh, die Gegenspieler in Szene, die Mitspieler in Szene setzen kann, mit einbeziehen kann und somit halt irgendwie eine, eine, eine gute Balance mit reinbringt. Und halt, ja, also finde ich, die Entwicklung finde ich schon auch ziemlich beeindruckend eigentlich bei Pool. Also klar, man hat es in der Preseason, man hat es irgendwie schon erahnen können, aber jetzt war so das erste richtige Spiel und es war jetzt nicht diese große Explosion, aber es war trotzdem halt mitunter schon, schon sehr, sehr gut und effizient in der Offense, fand ich.
1: Ja, also es ist halt für mich auf jeden Fall auch ein Schlüsselspieler jetzt für die, für die nähere Zukunft der Warriors. Also ja. einerseits als, als, Brücke zu Clay, aber andererseits auch, wenn Clay dann wieder da ist, weil Absolut, Pool ja. halt auch was drin hat, was Clay ja überhaupt nicht hat. Und das ist Dribbling und Self-Creation. Also ja. da, das ist halt etwas, was den Warriors, glaube ich, sehr gut zu Gesicht steht, dann auch in den Minuten ohne Curry, weil man mit ihnen, also mit Pool, kannst du halt einige Sachen machen, die du mit Curry auch machen kannst. Das ist natürlich ja. nicht das Gleiche, aber er hat auch einen richtig guten Wurf, er hat diesen absurd schnellen Release, er hat schon sich, glaube ich, ein bisschen was abgeguckt, wie so, so Relocation funktioniert mhm. und äh, dadurch kann man relativ viel mit ihm dann halt auch weitermachen. Ich bin mal auch mal gespannt, also wenn James Wiseman war jetzt nicht dabei, wird wohl auch noch eine Weile dauern, bis er dabei ist, aber wenn, wenn Pool und Wiseman dann halt vielleicht mehr so ein bisschen Bankduo sind, ob er dann derjenige ist, der vermehrt in Pick and Rolls, Wiseman in Szene setzt und so. Ich glaube, dafür ist er halt auch total wichtig, weil er ja. einfach abgesehen von von Curry, wie gesagt, derjenige ist, der der sowas noch ähm, anleiten kann in dem System.
0: Ich frage mich halt, also ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob er halt zu schade ist für die Bank dann sozusagen. Weißt du, ich meine, also klar, du hast natürlich halt der Wert äh, gerade im, im Zusammenspiel dann mit mit Wiseman und als als, als Playmaker sozusagen und für für die zweite Fünf sicherlich da und natürlich wissen wir alle, dass äh, wenn du von der Bank kommst, heißt es nicht, dass du von der Bank aufhörst ja. oder auf der Bank aufhörst, aber ja, ich hab, weil ich gerade auch überlegt habe, gibt es eine Welt, in der quasi, in der du sagst, vielleicht dann auch ja dein Closing-Lineup oder dann so ähm, Death-Lineup 3.0 mit, wo halt Clay, Curry und Poole zusammenspielen, plus dann, keine Ahnung, Wiggins und Draymond oder Bielica und Raymond oder so ist es, ob das dann eine, irgendwie eine Variante ist, aber das wird es wahrscheinlich einfach, das werden wir dann in ein paar Monaten dann erst sehen. Aber die, die, die Möglichkeiten, die ihn eröffnet, finde ich schon eigentlich sehr spannend irgendwie.
1: Ja, ich glaube, also da, da hängt es dann halt auch, glaube ich, sehr davon ab, wie, wie Clay auch als Verteidiger zurückkommt. Ne? Also, weil das ja. halt in diesen, ja. die, diese, diese, kleinen Lineups wurden ja unter anderem auch davon zusammengehalten, dass er da halt einfach äh, defensiv seinen, seinen Mann stehen konnte und äh, schwere Üb äh, Aufgaben übernehmen konnte. Und da das sehe ich halt weder bei Steph noch bei Pool so richtig, aber trotzdem, mhm. also offensiv ist das natürlich, ist da schon sehr sehr viel Potenzial vorhanden. Ja. Ähm, vielleicht noch zu <lacht> zu Steph. Wie hast du ihn insgesamt in dem in dem Spiel gesehen? Teilweise etwas wild. <lacht> ähm, ich weiß, nicht,
0: hast du das Gefühl, sein Spieltrieb ist so ein bisschen mit ihm durchgegangen teilweise. Es gab ja diese eine Sequenz, die du glaube ich auch bei bei Twitter erwähnt hast. In der glaube zweimal einen Ball weggeschmissen und dann sich nicht entscheiden können, ob er jetzt danken will oder, oder doch einen ja. Fingerroll und dann irgendwie Basket Interference am Ende, weil er sich am Ring festgehalten hat. Und
1: da dachte ich kurz, er wäre betrunken.
0: <lacht> ja, ist, ja, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht mit, Ich finde aber, das,
1: also vielleicht war es nicht der genaue Wendepunkt, aber es wurde danach viel besser, fand ich. Ja, das war vielleicht dann wirklich so, wo er sich dann auch gedacht hat, okay,
0: das war jetzt eins zu viel, jetzt sammle ich mich nochmal und dann ja. hinten raus ist es ein bisschen bisschen seriöser geworden irgendwie, so am Anfang, mehr wie gesagt, so ein bisschen bisschen zu viel Spieltrieb vielleicht irgendwo und dann halt, also interessanterweise weil ich meine, sie haben ja eben schon regelmäßig gedoppelt oder auch mal getrippelt und Ken Basemore ist ihm halt starrt ihm permanent auf den, auf den Socken und das hat ihn ja, vielleicht hat es, oder glaube ich schon, dass ihn das erschwert hat, seinen Rhythmus zu finden irgendwo und dann, klar, ja, ich
1: finde, find, da muss man grundsätzlich auch mal eine ne, ne Lanze für den Vogelfrank brechen und für, ja. für Anthony Davis und für Baseball, weil das dabei die wichtigsten Protagonisten waren. Aber ich hatte über die letzten Jahre schon häufiger das Gefühl, dass die Lakers eigentlich so ziemlich das Team sind, dass, dass Curry als Scorer die meisten Probleme macht, weil sie irgendwie die sind sehr gut in der Lage, ihn einerseits von der Dreierlinie zu jagen und halt immer sofort an seinem Arm zu sein, sodass er halt, obwohl der Release so schnell ist, kaum den Wurf hochbekommt. Also das, mhm. das haben sie halt, finde ich, finde ich, sehr gut umgesetzt. Die Würfe, die er genommen hat, waren eigentlich fast alle richtig gehetzt. Das hat man echt gemerkt. Und wenn er dann, das ist ja normalerweise halt auch so, was so die Balance in seinem Spiel ist, dass er dann, wenn er halt von der Linie wegkommt, mit dem Ball Richtung Korb geht, dass er da dann halt auch ein guter Finisher ist. Auch da, finde ich, sind die Lakers und das dann vor allem dank Anthony Davis echt sehr gut da drin, ihm das schwer zu machen. Und äh, das war, finde ich, in dem Spiel auch zu sehen. Aber was dann im Laufe der Zeit mich echt beeindruckt hat, trotzdem ist, wie er es halt einfach geschafft hat, dann irgendwann einfach anzuerkennen, okay, als Scorer, ich heute nicht, so, ja. ich gebe den Ball ab, ich laufe, ich äh, versuche, versuch für andere Leute was zu kreieren, ähm, weil, ich, sobald ich über die Mittellinie komme, bin ich sowieso zwei Verteidiger, wahrscheinlich. Ja, und, genau. Äh, ja. Dadurch gibt es halt diese Überzahlsituation und das, das hat ja dann auch Bielica so, so geil gemacht. Also, das ist ja wahrscheinlich sowieso die, die wichtigste Qualität, die du haben kannst, wenn du neben Steph spielst, wie löst du Überzahlsituationen? Und das haben die Warriors dann halt einfach überragend hinbekommen. Und das, da war, glaube ich, aber Steph selbst auch einfach ein wichtiger Faktor, der dann nicht irgendwie gedacht hat, ich muss jetzt hier, ich muss es hier irgendwie erzwingen, was mhm. man zwischenzeitlich hätte denken können, weil wenn LeBron und AD beide überragend ist und du in L.A. spielst, dann rechnest du ja normalerweise schon damit, dass, dass Curry wahrscheinlich ziemlich ordentlich spielen muss, damit man irgendwie dieses, ja. Äh, ja. dieses Team schlagen kann. Aber stattdessen hat man sich dann halt irgendwie darauf verlassen, hat auch, glaube ich, äh, versucht, Vertrauen in seine Mitspieler auszustrahlen und es hat, hat halt funktioniert. Also es gab ja bei bei TNT auch noch diesen kurzen Clip, wo irgendwie Kerr auf ihn eingeredet hat und ihm gesagt hat so, ja, du hast es heute nicht, aber du kannst trotzdem da dazu beitragen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und genau das war dann zu sehen und deswegen war das dann also ein sehr komisches 5 von 21 Spiel, ein sehr gutes 5 von 21 Spiel. Ja,
0: fand ich auch, gerade hinten raus. Auch, ich fand auch selber dann, er hat dann, er ist schon auch hin und wieder dann zum Korb gekommen. Also, es war auch mhm. nochmal so ein, so ein Ding, was, dass er dann halt, also klar, ich glaube, Curry wird nie aufhören, von draußen zu werfen, aber er, dann, er hat dann, trotzdem wieder attackiert und hat dann eben auch äh, die, die Möglichkeit gefunden, irgendwie am Ring abzuschließen. Aber es stimmt schon, wie du sagst, also er hat dann halt so diese, seine Gravitation, wie er es eh immer so gut macht, aber halt äh, sehr, sehr gewinnbringend für den Rest genutzt. Und Jellica hat da gut mit gut mit reingepasst. Ich meine, du hast schon gesagt, äh, Davis überragend, LeBron eigentlich auch überragend und trotzdem hat es irgendwie nicht gereicht bei den Lakers. Also Davis fand ich, sah schon schon extrem gut aus. Ähm, der ja, LeBron, im ersten Viertel hat er glaube ich ja. direkt 14 oder 16 Punkte gemacht. Ne? Ja. LeBron, ziemlich sicherer Wurf irgendwie. Also, ja. weil er glaube ich die ersten sieben getroffen und die ersten sechs. Bei,
1: bei seinem sein einen heat habe ich gelacht. Äh, ja. den, 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 ja. den auch noch irgendwie ja. ans Brett geschmissen hatte, der ja. wirklich nie eine Chance hatte. Aber da hatte man schon den Moment, okay, äh, hatte man schon das Gefühl, okay, LeBron fühlt's. Ja. Und dann hat er es nicht fühlt. mehr. Ja. Ja. Ich glaube, er hat sechs von sechs am Anfang getroffen. Danach war es dann irgendwie ja. sieben von, von 17, aber ja. auch immer noch okay. Insgesamt natürlich eigentlich echt ein saugutes Spiel ja. von ihm.
0: Definitiv. Und trotzdem, Lakers irgendwie, ja, hat es eben dann nicht gereicht. Westbrook wurde ja auch schon groß thematisiert. Kein optimaler Einstand. Acht Punkte, ich glaube, minus 23 plus minus. Also plus minus mhm. immer bedingt, aussagekräftig. Aber, ne, ähm, Und du hast es, glaube ich, auch schon irgendwo äh, bei Spox geschrieben gehabt. Man hat sie mal auch nicht wahnsinnig leicht gemacht. Und ich habe mir auch gedacht, so während des Spiels, also Reza äh, ist raus, Telenot und Tucker ist raus. Ähm, ich habe mir dann zum Beispiel überlegt, Malik Monk relativ wenig gespielt. hat es dann auch in, in den Minuten die gespielt. hat jetzt nicht mehr gut gespielt. Aber trotzdem, so dieses
1: ja, Monk und Anthony waren defensiv echt brutal. Ja.
0: Ja, das ist, halt wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, die, die Kehrseite, aber da, so offensiv haben sie sich schon so ein bisschen eigentlich gegen Spacing entschieden. Und dann ist natürlich Russ, ist es für Russ natürlich doppelt schwer. Und genau, also dass du diese permanent mit entweder Howard oder was heißt permanent, aber zu sehr, sehr großen Teilen mit Howard und John spielst. Du hast ja auch geschrieben, dann ging ein Team, das ja eigentlich physisch nicht wahnsinnig imposant ist, das ja eigentlich relativ schnell dazu tendiert, irgendwie eher klein zu spielen, fand ich einen interessanten Ansatz. Kannst du den, kannst du dem Ansatz irgendwas abgewinnen oder, oder sagst du am Ende, ist es halt, sie sind eher so quasi ihrer Identität der letzten Jahre treu geblieben?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist es schon so ein bisschen. Also ich meine, die Lakers sind ja offensiv über die letzten Jahre häufig ein ein Bullyball-Team gewesen. Mhm. Und damit sind sie ja auch ganz gut gefahren. Also letzte Saison war zwar die Offense schlecht, aber das äh, wissen wir alle, was was die Gründe dafür waren. Also dass da halt natürlich Verletzungen viel eine Rolle gespielt haben. Aber ja. dass man grundsätzlich auch in diesem Duell denkt, wir sind halt eigentlich auf so ziemlich jeder Position wahrscheinlich kräftiger und größer und versuchen das zu nutzen. Irgendwo kann ich das schon verstehen, aber gleichzeitig glaube ich halt, wenn man sich Westbrook in dieses Team holt, dann muss man schon ein bisschen halt überlegen, wie können wir diese physische Überlegenheit so einsetzen, dass auch Westbrook seine physischen Tools, die er ja hat, dass mhm. er die halt gewinnbringend einsetzen kann und dafür braucht er halt nur mal Platz und das ist äh, deutlich schwieriger, wenn du mit DeAndre Jordan startest und dann Dwight Howard auch noch 13 Minuten gibst und äh, dann teilweise Rondo und Westbrook gleichzeitig spielen lässt. Also das, das jetzt, hätte ich nicht gedacht, dass wir das überhaupt ja. sehen in dieser Saison. Man hat es jetzt dann direkt im ersten Spiel gesehen. Das sind halt so Faktoren, die die Westbrook glaube ich so, die, die Eingliederung einfach nicht unbedingt leicht machen. Er hat jetzt in der Starting 5 gespielt, wo LeBron der beste Dreierschütze ist, eigentlich. Ja. So, ähm, ja. Und ich meine, LeBron hat auch 5 von 11 getroffen, war auch gut. Äh, wir wissen, dass das manchmal so ein bisschen kommt und geht, aber das ist schon ein guter Schütze, aber Basemore, das kommt und geht über die Jahre so ein bisschen. Davis, da kommt und geht der Wurf halt auch immer so ein bisschen. Dazu ähm, Jordan, das ist halt, es ist halt einfach nicht optimal. Ich meine, Westbrook hat dazu auch schlecht gespielt, muss man sagen. Mhm. Ähm, so viele Situationen, wo man dann denken könnte, okay, hier ist jetzt eine Lücke, hier kannst du attackieren, die hat er dann nicht genutzt. Und andererseits, wenn es eher war, geh mal aus dem Weg und gib LeBron den Ball, der ist gerade gut drauf, oder gib Davis den Ball, der ist gerade gut drauf, dann hat er halt irgendwie selber versucht, was zu initiieren, aber das, das ist halt so ein bisschen der Punkt, ich finde, dass halt diese ganze Dynamik im Team es ihm auch nicht unbedingt leicht gemacht hat. Ich nehme auch an, dass das ein Stück weit zu erwarten war, dass das mit der Zeit so oder so ein bisschen besser wird, wenn, wenn einfach vor allem äh, LeBron und Westbrook ein bisschen häufiger miteinander zusammengespielt haben, aber so, dieses, dieses Line-up-Thema und diese Frage, wer ist unser Big Man und wie kriegen wir Shooting auf den Court, das wird halt die Lakers immer beschäftigen, solange, mhm. sie, solange sie Westbrook auf dem Court haben. Also, das, das ist ja eigentlich auch komplett zu erwarten gewesen. Ich finde eigentlich, wird's, oder ich kann mir, also
0: auch ohne Westbrook beschäftigt sich ja eigentlich, weil sie halt jetzt dann doch so ein bisschen äh, ja so ein bisschen Shooting irgendwie geopfert haben, auch und, wenn ich, mir jetzt so, wenn ich mir jetzt so anschaue oder wenn ich mir jetzt so überlege, also wo, wo es herkommt, echt ja, klar, ähm, es waren ein paar waren jetzt nicht dabei. Reggie Bullock war nicht dabei, ne? Äh,
1: nee, Reggie Bullock spielt in, äh, in Dallas. Es waren ah, nicht dabei. Wayne Ellington, sorry. Genau, Wayne Ellington war nicht ja. dabei und Kendrick genau. Nunn war auch nicht dabei. Kendrick Nunn war auch nicht dabei. Und Monk genau. war vor kurzem irgendwie noch ein bisschen angeschlagen in der Preseason. Ja. Vielleicht hätte er sonst ein bisschen mehr gespielt. Das ist ja zumindest ein sehr guter Shooter. Ja, genau.
0: Und ja, Ariza verletzt, Tell Norton Tucker, gut, da, da verlässt man sich jetzt vielleicht auch noch nicht unbedingt auf den Wurf, weil der ja auch noch nicht die Sicherheit hatte die letzten Jahre, dass man jetzt sagen würde, okay, der ist jetzt auf jeden Fall derjenige, der für unser Spacing sorgt. Aber ich bin halt trotzdem gespannt, also wie die Konstellation ist halt irgendwie nicht unkompliziert. Also einfach, weil du ja. einerseits, wie du, wie du schon sagst, du hast halt, und das wurde ja auch vor der Saison schon thematisiert, du hast ja einerseits diese Identität, die sie haben, so ein bisschen dieses Volleyball, das aber halt die letzten Jahre auch dadurch funktioniert hat, dass ja halt so ein bisschen so, 3D so ein bisschen hatten, also mit ähm, Catavius Cobble, Pope, mit Alex Caruso. Und jetzt hast du einerseits so ein bisschen Spezialisten, die entweder gut werfen können oder gut verteidigen können. Und ja, und du hast halt eben Westbrook, der, der halt diesen Raum braucht. Und du hast, wie du sagst, LeBron einen, der sich eigentlich zu einem guten Dreischützen entwickelt hat, bei dem es aber halt, wie du sagst, kommt und geht. Und ja, und den
1: du halt auch eigentlich nicht, mehr, du hast ja LeBron nicht, damit er dein offenes
0: Threat ist. Genau, er ist jetzt nicht derjenige, der dann, der für dich das Feld breit machen soll, sozusagen. Ja. Ähm, und deshalb. Ein besserer Buddy hier ja. <lacht> ein schlechterer. Ja, genau. Mit ein bisschen Playmaking, bisschen mehr Playmaking aus Buddy Heal. Aber, ja, aber deswegen, also dieses, man hat jetzt so die, in dem ersten Spiel finde ich so diese, wo diese Lakers Problematik irgendwie offen gelegt also sicherlich auch aufgrund der Ausfälle. Ähm, und, aber ich, das ist schon so eine Frage, die sich halt, wo ich, bei der ich sehr gespannt bin, wie sich, das, wie sich die im Laufe der Saison beantwortet oder wie, sie, wie die Lakers sie im Laufe der Saison beantworten. Ob es halt eine Lösung gibt, in der du sagst, wir, wir bekommen genug Shooting rund um Westbrook, rund um LeBron und um AD. Und ähm, gleichzeitig steht auch noch, halten wir unsere Defense. Was machen wir mit diesen beiden Bigs? Also ich meine, das ist ja auch so ein Ding: Bullyball, okay, du hast halt diese zwei Großen, aber wie groß
1: wie viel können sie dir noch geben, sagen wir mal so,
0: Jordan ja. und, 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 und Howard, also ist es wirklich... Ja, und vor
1: allem kein, keinem willst du einen Post-Touch geben, in Wirklichkeit, Genau, ne? also ja. Bullyball, so, die können Lots genau. verwerten, und das sollen sie auch, sollen Offensiv-Rebounds ja. holen, aber ja. also es ist nicht, dass man irgendwie Offensiv über sie laufen lässt, natürlich.
0: Eben, genau, genau, also das heißt, irgendwo, du, 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 du beraubst dich ja im Endeffekt noch eine Offensivoption irgendwo, und, und dann wird's ja halt dem enger, und dann, genau, mal sehen, wie, ob, wie sie daran festhalten, an dieser Idee, ob sie sie vielleicht nur noch dann situat oder situativer verwenden und also da ist es ist es ja wir, die geschichte ist ja noch nicht auserzählt also wir sind jetzt halt ja. das war jetzt quasi die erste seite sozusagen des, des buchs zur zur neuen saison der lakers aber ja es ist auf jeden fall es ist ein Nach einer mal
1: so. 06 preseason ne? ja auch auch äh, ja. ganz wichtig zu erwähnen und äh, wichtig dabei aber auch zu erwähnen dass die bucks und die suns letzte saison in der preseason auch alle spiele verloren <lacht> haben <So. lacht> Stimmt, das heißt, eigentlich sind die Lakers
0: schon Champion, wenn man so nimmt. Quasi.
1: Aber ja. das, das ist halt auch das Geile. Das letzte Lakers-Team, das diese Bilanz hatte, war das 2012-13er mit, äh, mit Nash und Howard und ja. dem kobe achilles hinriss, also wo alles, äh, alles den Bach runterging für ja. die Lakers.
0: Und Howard ist wieder dabei. Howard ist wieder dabei. <lacht> <Das> also ist,
1: <lacht> wir <lacht> haben zwei
0: Parallelen. Eben. Ja. Also von daher wird, wird alles schief gehen. Nein, es ist. Ja, die Lakers sind so ein Mysterium. Und deswegen, also, das muss ich schon sagen. Ich habe ja gesagt, ich habe also die letzten Wochen natürlich weiter verfolgt. Und die Lakers wurden sicherlich auch so ein bisschen aufgrund der diversen Verletzungen von Jamal Murray, von Kawhi, aufgrund der Fragezeichen hinter den Jazz, so als dieser klare Favorit im Westen angesehen. Und klar, LeBron und AD ist natürlich, da ist dein Floor schon extrem hoch. Aber ich finde, ich persönlich finde dieses Team einfach, und ich sage nicht, dass es nicht so sein kann, aber ich finde dieses Team einfach so komisch, dass ich mir noch überhaupt, ich kann mir noch keine Meinung zu diesem Team bilden, weil ich einfach noch, noch, ich selber noch nicht die Idee habe, wie es so perfekt funktioniert, dass es halt auch einfach, dass es durch die Playoffs marschiert. Ja. Ähm, ich ich sage nicht, dass es keinen Weg gibt, dass es so sein wird, aber ich ich, ich persönlich sehe es jetzt, jetzt noch nicht so klar, zumindest, dass ich jetzt sagen würde, sie sind für mich ein klarer Favorit. Also ich finde da, da ja. Sie haben vielleicht immer den, den besten Spieler der Serie oder einen der beiden besten Spieler der Serie aber auch oder, oder zwei, die zwei besten Spieler der Serie, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es, für mich, für mich persönlich sind sie zu kompliziert, als dass ich ihnen ganz klar den, den Status geben kann und nicht jetzt aufgrund dieses Spiels, es also war so ein Gedanke, den ich in den letzten Wochen schon hatte, weil ich mich eben gewundert hatte, dass es so klar war bei vielen Experten und
1: Experten. Ja. Ja, ich meine, viele Experten arbeiten halt auch für ESPN. Da kannst du, glaube ich, auch nicht ein anderes Team nennen. <lacht> so, Aber also ich meine, es ist natürlich und finde ich auch äh, nachvollziehbar eine Wette auf die beiden Brummer. Weil ja. also, es ist halt einfach so, in den meisten Serien, die die Lakers bestreiten werden, werden sie die beiden besten Spieler haben. Und das ist in den Playoffs einfach schon brutal wertvoll. Aber Hilft, ja. Ja. Ich, ich bin da auch noch nicht so weit, dass ich irgendwie gerade auch zu den Playoffs hin dann so ganz sicher bin, wie das, wie das mit Westbrook funktioniert. Ich habe sie in, in meinem in meinem äh, Power Ranking jetzt vor der Saison habe ich sie auf vier gesetzt, aber ich muss mhm. auch gestehen, das, also ich wusste auch nicht so recht. Ne? So von den, ja. Mir war, oder ich bin ziemlich überzeugt davon, dass, dass Milwaukee und Brooklyn als die beiden besten Teams in die neue Saison gehen. Und dahinter wird es halt relativ schnell, relativ spannend. Also bei mir, ich hatte Phoenix auf drei gesetzt. Mhm. Phoenix finde ich nämlich Super, weil eingespielt, kennt seine Stärken, junge Spieler mit, mit noch Steigerungspotenzial. Die haben jetzt natürlich ihre eigene Baustelle, über die wir gleich ja noch sprechen können. Aber genau, da da ist es halt einfach auch so, da weiß ich, wie sie spielen wollen. Sie wissen auch, wie sie spielen wollen. Sie haben auch schon mal gemerkt, dass sie dass sie das können. Und gleichzeitig ist halt da nicht diese, diese ähm, bester Spieler der Liga Upside gegeben. Die die Lakers ja. halt haben. Also, wo man halt zu jedem Zeitpunkt kann, LeBron und auch Davis mal aus also für, für eine Zeit lang aussehen wie der beste Spieler der Welt. Und das ist halt mhm. einfach, ist halt einfach ein heftiger Trumpf. Und deswegen, sie, sie haben Zeit, sie sollten auch Zeit bekommen. Ja. Der, der Start war jetzt nicht toll, aber äh, mal gucken. Immerhin hat man gesehen, dass, dass Avery Bradley äh, der beste Winger <lacht> ja. ist von allen, die, die sie die sie geholt ja. haben. Und den ja. haben sie erst gestern geholt. Also, vielleicht holen sie heute schon den nächsten.
0: Es ja, kann sein, ja. spontan Spontanverpflichtungen für, wir waren, waren kurz vor dem Every-Bradley-Revenge-Game eigentlich. Ja, <lacht> also aber, aber richtig. Also es war tatsächlich es ist haarscharf, aber Bielitz hat dann auch ganz gut geantwortet mit dem Dreier, ne? war wichtig. Ja. Also von daher, es war, war, war auf jeden Fall witzig anzusehen, dass ausgerechnet, da, also dass sie ihn so spät auch tatsächlich erst rausschicken und dann, dass er direkt aufdreht und natürlich höchst motiviert. Ich sage Sogenannte übrigens, Geheimwaffe. So genannte Geheimwaffe. genau. Übrigens auch, mir war auch nicht bewusst, hast du ja auch ähm, bei Twitter geschrieben, äh, dass er erst 30 ist.
1: Ja, es ist, also seit, ich habe dann auch noch mal nachgeguckt, seit 2017 sind die Lakers jetzt halt seine siebte Station. Er ist halt mhm. echt rumgekommen. Das lässt gefühlt altern. <lacht> ja. <lacht> Irgendwie schon. Äh, Aber immer immer noch ein guter Typ. Bewegt sich immer noch, äh, kann kann sich gut bewegen. Ja,
0: und äh, drei
1: aus der Ecke treffen, teilweise. Eben.
0: Gut, äh, du vielleicht, du, du hast ja gerade die Suns schon angesprochen und Extensions und die Baustelle bei den Suns, vielleicht können wir mal ganz kurz für die ganzen Rookie Extensions durchgehen. Sie. Und dann direkt Suns, also die, die passiert sind, Michael Bridges, 4 Jahre 90 Millionen, Landry Shamet 4 Jahre 43 Millionen. Und die, die nicht passiert ist, die von dir angesprochene Baustelle, die Andre Ayton wollte ein Max, wollte vor allem 5-Jahres-Max und äh, die Suns wollten kein Max, wollten nur einen kürzeren Max. Auf jeden Fall hat man sich nicht geeinigt. Die Andre Ayton findet es irgendwie verständlicherweise auch sicherlich nicht so cool. Die Suns wollen weiterhin natürlich bei ihm, äh, wollen ihn weiterhin halten. Also hat auch ähm, James Jones bei The Athletic hat ja ein Interview gegeben dazu und ähm, genau, sie sind weiterhin gute Dinge, dass sie noch halten können. Aber, ja, es wird jetzt natürlich viel drüber geredet, ne? Also wenn man so die Suns, jetzt wären sie wieder cheap, gerade im Finals gewesen, Robert Sava, sowieso nicht der beliebteste aller Owner, jetzt auf einmal, jetzt verkacken sie es dann irgendwie doch wieder. Also ich mir jetzt gedacht habe, aber wenn man sich jetzt so alle Moves anschaut, irgendwie, ähm, wie ich gerade gesagt, Chairman verlängert, ähm, Bridges verlängert, Chris Paul verlängert, Booker hat seinen dicken Vertrag schon. Passt der Gedanke so vom sparfuchs Sava dann noch, oder, oder meinst du, dass irgendwie auch mehr dahinter steckt?
1: Ja, irgendwie so ein so ein bisschen was von beiden. Ich weiß nicht, ob die, ob die Suns sich da vielleicht einfach ein bisschen zu, ob sie sich einfach ein bisschen komplizierter gemacht haben, als es hätte, hätte sein mhm. müssen. Das ist eher mein Gedanke. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass der klassische Geiz hier das Problem ist, weil ja. also bei Shamit ist der Vertrag zwar, sind nur die ersten beiden Jahre garantiert, aber trotzdem ist das ja echt schon eine Summe. Also das Eben, sind ja, ja bis zu vier Jahre auf dem Mid-Level-Exception-Deal für jemanden, der es über die letzten Jahre, also wir, wir haben ja schon öfter gesagt, oh ja, theoretisch macht das Sinn. Aber in der Praxis hat es halt <lacht> einfach noch nie so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und das ist halt schon eine Stange Holz. Und sie hatten, sie hatten auch noch Geld für Cameron Payne in der Offseason übrig. Sie haben Stimmt, ja, genau. Bridges, also da wurde ja auch von einigen gesagt, dass das ganz schön viel Geld ist für jemanden, der irgendwie 13 Punkte pro Spiel macht. Stimmt schon, aber den Vertrag finde ich halt wunderbar. Also ich glaube, der wird auch gut altern, weil Bridges einfach super ist und mhm. also auch da perfekt reinpasst und äh, ja, eigentlich der Prototy Prototyp ist von dem Spieler, den, den man haben will, gerade. Ja. Deswegen finde ich das vollkommen okay. Aber ich glaube halt einfach, mit Aiden, vielleicht dachte man, man kann ein bisschen sparen, vielleicht dachte man auch, irgendwie brauchen wir irgendwann vielleicht doch noch ein Upgrade und dafür brauchen wir dann das Minimum an Fle Flexibilität mehr, was wir dadurch jetzt erstmal haben können. Ich bin mir nicht sicher, aber das, also für mich ist halt das allerwahrscheinlichste Szenario, dass es darauf hinausläuft, nächste Saison kriegt er dann halt trotzdem einen Max. Und der wird dann im Zweifel halt nur vier Jahre und nicht fünf Jahre sein, weil er von einem anderen Team kommt. Das stört ihn dann erstmal und dann läuft man Gefahr, ihn irgendwann zu verlieren. Mhm. Und was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, warum bietet man ihm denn dann ein Jahres max an? Yeah, bei, ja. Bei einem Spieler, der so jung ist. Also, ja. das ist ja, eigentlich sind das ja, also bei, bei, bei der Vertragslaufzeit geht man ja normalerweise, wenn man ihm einen Max Anbietet. Also, dann will man ja nicht die, die volle Laufzeit machen, wenn man denkt, der, der altert dann schlecht. Also, beispielsweise, ja. jetzt bei Chris Paul wäre es verständlich, wenn man ihm nicht einen 10-Jahres-Vertrag gibt, weil er 100 ja. Jahre schon alt ist. Und mit 110 <lacht> ist er vielleicht nicht mehr so gut wie jetzt. Ja. Aber <lacht> die Andre Ayton ist halt, ich glaube, er ist 23, oder? Das ist, das ist jetzt sein. Ähm, so um den Dreh, ja. Er geht jetzt in seine, in seine vierte Saison in der NBA, ja. er hat gerade eigentlich in den Playoffs einen würde ich schon sagen, Durchbruch gehabt. Und ja. man kann trotzdem sich auch relativ easy vorstellen, wie er vor allem offensiv halt noch mehr Verantwortung schultern kann. Das ist ja eigentlich genau das, was man haben will. Und genau die Art von Spieler, für die man dann auch so einen Vertrag rausdrücken könnte. Mhm. Haben sie nicht gemacht. Irgendwas denken sie sich vielleicht dabei. Aber ich glaube halt, im Endeffekt wird er trotzdem dort bleiben und es aber sich halt merken. Und es vielleicht nicht ja. so geil finden. Und dann, wenn er irgendwann halt dann doch in der Lage ist, selber eine Entscheidung zu treffen. Die ist ja, also ich meine, hat er theoretisch nächste Saison mit dem Qualifying-Offer, aber Stimmt, kann, kann ich mir jetzt ne? nicht vorstellen, dass ja. er das machen wird. Das heißt, dann hat er eher wahrscheinlich in, in ähm, vier oder fünf Jahren hat er halt dann die volle Flexibilität, Flexibilität, aber dass er dann halt eher sagt, so, dass, ich erinnere mich noch, <lacht> ja. wie, ihr mich damals, äh, wie ihr mich damals behandelt habt und jetzt bin ich weg. Also vielleicht ist es im Endeffekt auch gar nicht so schlimm, aber es äh, es ist, glaube ich, halt einfach so ein, so ein Störthema, was es nicht gebraucht hätte. Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ich
0: meine, im Endeffekt, weißt du, in vier, fünf Jahren, da kann so viel passieren, dass es dann vielleicht auch einfach schon wurscht. Also, weißt du, wenn du dann irgendwie, dann verlängert er ja, doch, sie gewinnen vielleicht eine Meisterschaft zusammen oder zwei oder mit Booker wunderbar oder am Ende, es funktioniert gar nicht und er wird eh getradet. Also, ja, es ist vielleicht für diese Saison jetzt irgendwie so ein bisschen, wie du sagst, einfach mehr Lärm, als sie irgendwie brauchen könnten. Gleichzeitig, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, ich weiß nicht, war, war, war er vor vor letzter Saison schon ein Max-Player, okay. abgesehen vom Potenzial. Und dass, dann, dass man dann halt sagt, hat, glaube ich, sehr Glow auch gesagt, ich meine, dass dafür ja quasi die Restricted free agency, free agency da ist, dass man ihn sich nochmal anschaut, dass man, ja dass halt die Suns sich dann überlegen, okay, jetzt hat er dieses Jahr sozusagen oder letzte Saison hat er hat er diesen, diesen großen Sprung gemacht, hat vor allem in den Playoffs nochmal einen großen Sprung gemacht, hat uns da viel, ja, sehr, sehr viel gegeben. Und jetzt wollen wir halt sehen, ob es quasi, ob es bestätigen kann. Ob das jetzt sinnvoll ist oder ob man einfach sagt, ja, okay, er hat uns das jetzt gezeigt und deswegen belohnen wir das direkt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber vielleicht ist das irgendwie so ein Gedankengang, dass es halt irgendwie, dass jetzt halt ein Jahr war, beziehungsweise ein Playoff-Run sozusagen. Und ja, aber wie du sagst, ich meine, es gibt, es gibt ja auch Anhaltspunkte, wo er sich noch verbessern kann und, und, und wo auch schon Verbesserungen stattgefunden haben. Also von daher.
1: Ja, und ich finde, dieses, dieses Thema mit dem nochmal anschauen, eigentlich ist das ja. Wäre das ein Argument für ein Team, das nicht so ganz weiß, wo es als nächstes ja, hingeht stimmt, und ja. was so das, das nächste Ziel ist? Und die Suns sind ja, die wollen dieses Jahr Meister werden. Also solange ja. Chris Paul halt noch nicht 110 ist, sondern <lacht> 101, <lacht> so. <ja. lacht> dass dass man da halt das Maximum rausholt. Und also das ist vielleicht noch aus sportlicher Sicht eine Gefahr, die ich dann schon irgendwie sehe. Ich fand ähm, Letzte Saison hat es ja unter anderem deshalb so gut funktioniert, also in den Playoffs, aber auch schon in der Regular Season, weil halt Aiden sich ja komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und einfach auch mhm. akzeptiert hat. Ich bin offensiv eigentlich mehr, mehr Rollenspieler jetzt. So Die anderen die anderen kreieren für mich, ich konzentriere mich darauf, meinen, meinen, meinen strammen Bizeps einzusetzen <lacht> und äh, halt Lücken zu reißen, am Korb zu finishen, ein großes, großes äh, Target zu sein. Ich, ich erledige defensiv die Drecksarbeit, mache da mache da einen Job, wie ich es vorher noch nie ansatzweise in der Art und Weise hingekriegt habe und halte halt irgendwie dieses Team zusammen, äh, zusammen und zeige dadurch meinen Wert. Ich hab, hätte schon so ein bisschen Bedenken, dass er halt immer gedacht hat, okay, ich mache das jetzt, ich werde dann aber auch entsprechend entlohnt und früher oder später kommt mein, meine Zeit. Ne? So, mhm. weil äh, ich, bin, ich war hier Nummer eins Pick, die haben mich über, über Luca Doncic unter anderem geholt. Ich soll hier dann schon irgendwann auch der, der Franchise-Center sein, der sicherlich noch einen größeren Anteil an der Offense haben wird. Ja. Und jetzt gibt man ihm halt so ein bisschen anderes Signal. Da weiß ich halt dann auch nicht, ob er sich halt dann vielleicht eher denkt, hm, vielleicht stelle ich mal einen Block weniger und fordere mal den Ball im Post. Vielleicht gucke ich mir mal an, was Dwight Howard früher so gemacht hat <lacht> <lacht> und, und entwickle, dadurch, entwickle dadurch ein paar andere Ideen. Also vielleicht ja. ist das auch überhaupt nicht so, aber das ist nur so, so, ein, so ein Hintergedanke, der mir, jetzt, der mir jetzt gerade noch kam. Also was halt so ein bisschen eine Gefahr ist, wenn man eigentlich einen, Team und ein Kollektiv hat das super ja. funktioniert, weil alle ihre Rollen kennen. Wenn jemand dann aus so einer Rolle raus will, weil er sich vielleicht nicht mehr so wohl damit fühl fühlt, dann kann das das halt gefährden. Ja, du baust zusätzlich irgendwie
0: eine Variable ein, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Also stimmt, genau. das kann schon sein, weil halt so sein Learning ist, okay, so, so hat es irgendwie nicht funktioniert. Dann probiert also mit dem bezahlt werden, so wie ich es mir vorstelle, also probiere es nochmal anders. Gleich, mein gleichzeitig kann du dich auch, das es natürlich auch für ihn eine gewisse Gefahr, wenn er jetzt sagt, ey, äh, gib mir mehr Post-Touches und dies und das und äh, es funktioniert dann plötzlich nicht mehr ganz so gut, dann kannst du auch sagen, ja gut, die Andre Ayton, jetzt seine, seine Zahlen sind zwar besser, aber der Teamerfolg ist nicht mehr ganz so groß. Das ist übrigens auch was, was ich mir, <lacht> Bulls, jetzt können wir sie ganz kurz reinbringen, was ich mir bei Zach Levine auch schon gedacht habe, gab es ja auch so ein bisschen so Leute, die halt spekuliert haben, okay, jetzt hast du halt irgendwie diese ganzen Offensivspieler, die halt den Ball brauchen und Zach Levine ist jetzt Contract hier und er will ja bestimmt seine Zahlen auflegen. Aber im Endeffekt, wenn was bei Zach Levine bis jetzt oder gerade im letzten Jahr und teilweise auch im Vorjahr nicht gewittert, dann sind es die Zahlen. Also die haben ja, ja gestimmt. Das, heißt, das wäre für Fact, mich auch
1: überhaupt keine Sorge.
0: Nee, eben, also für mich ist es auch nicht, weil im Endeffekt geht es ja um die, also der um den Teamerfolg, der jetzt kommen muss. Das heißt, wenn er das Ziel, wenn er jetzt ein bisschen weniger Punkte auflegt und dafür aber die Bus mit Heimvorteil oder auch 5, 6 irgendwie direkt in die Playoffs einziehen, ist es natürlich, ist es in meinen Augen für ihn viel, viel wertvoller und ich glaube, er sieht es ähnlich. Also, ähm, was heißt, ich glaube, er sieht es ähnlich. Das ist natürlich reine Spekulation, weil meine Konversationen mit Zack Levin sich auf ein Minimum beschränken beziehungsweise nicht existent sind. Von daher aber, ja, so, so wie ich es eher sehen. Und bei, bei Aiton, ja, wie, ich glaube, wie gesagt, es ist halt einfach irgendwie so eine Variable, die nicht zwingend notwendig war. Zumal ich mir auch denke, ich meine, was ist die Alternative? Also, weißt du? Ja. Bekommen sie jetzt für einen besseren Deal einen Spieler, der ähnlich produktiv ist, der ähnlich gut reinpasst, der bewiesenermaßen ähnlich gut reinpasst, also das ist dann so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen gamble. Weiß ich auch, was äh, Jones so in diesem Athletic-Interview, hast du es gesehen, äh, gelesen? Nee. Ähm, da ging es dann irgendwie auch darum, dass er quasi, also Bucke hat ja schon diesen Designated Rookie Max, diese Designated Rookie Max Extension. Aiden wäre jetzt quasi der Zweite gewesen und du darfst nur irgendwie laut Regel maximal zwei dieser Spieler, dieser Designated Rookie Max Extensions haben. Und dass die Suns vielleicht so ein bisschen drauf spekulieren, dass sie noch, ich weiß nicht, ob es Jones, ich weiß gar nicht, mehr sehen, ob es Jones selber gesagt hat, aber ob es halt im, im Artikel stand, ob es paraphrasiert war. Ähm, aber dass halt, dass sie dann quasi keinen, blöd gesagt, keinen Luca Doncic mehr holen könnten. So, weißt du, wie ich meine? Dass sie quasi versuchen könnten, sich anderweitig jetzt nicht denselben Spielertyp Aiden zu holen, sondern irgendwie andere, aber das finde ja, ich Ja, den
1: Designated kannst du aber eh nur zahlen für einen Spieler, den du schon hattest. Also nee, aber du kannst ihn, du kannst ja nicht, nicht
0: ertraden traden sozusagen. Irgendwie. Ach so meinst du ja
1: ja, ja also weißt du, es, kann, es kann schon sein dass das das ähm diesen ja klar ja, also aber ja gut aber, das, aber das ist aber das dann irgendwie das ist dann auch
0: irgendwie so fünf fünf Schritte nach vorne gedacht irgendwie so ein bisschen und ähm, ja wie gesagt ich
1: hätte die wahrscheinlich Sun, die Sans brauchen aber, wir nicht mit Luca Doncic kommen, kann ich dazu mal sagen
0: <lacht> nee, ja, jetzt anf anfangen zu wollen äh, Aiden gegen Doncic zu train, wo es wäre in dem Fall wäre es ja dann Quatsch, weil dann hättest du es wird es wieder funktionieren, aber ähm, nee das stimmt und ja, am Ende ist es jetzt ein schönes Diskussionsthema, aber vielleicht macht es auch gar nicht so viel aus. Aiden ärgert sich jetzt, die Saison geht los, sie spielen sich ein, sie haben einen tiefen Playoff-Run, im Sommer kriegt er seinen Max. Das Einzige, was halt ist, dass halt ein anderes Team so ein bisschen den Suns erschweren kann. Ne? Also habe ich irgendwie gelesen, dass sie quasi einen Front-Loaded-Deal machen, die Suns müssen matchen, Vertrag ist kürzer, müssen dann früher wieder neu verhandeln und so und zahlen dann am Ende mehr, als sie es hätten. Ja.
1: Ja, also, ich meine, es ist so, so, so Poison-Pill-Verträge hat es ja in der Ver Vergangenheit schon öfter gegeben. Und ja. andererseits denke ich aber auch, dass, das Aiden so gut ist, dass der ohnehin, äh, quasi die volle mögliche Summe bekommen ja. wird. Und deswegen ist da so viel, so viel Potenzial an, ich, äh, ich pisse die Suns an, ist glaube ich nicht da. Ja. Nee, also, von daher,
0: mal gespannt. Ich meine, es gab noch ein paar andere Extensions. Sie, Jaron Jackson Jr., vier Jahre, 105. Okay gut?
1: Ja, ich meine, die haben sich halt entschieden, äh, im Gegensatz zu den Suns dann, wobei die Suns diese Summe sicherlich auch Aiden geboten hätten, dass sie äh, auf das Potenzial setzen. Ich finde es mhm. verständlich. Also äh, Jackson war vergangene Saison nicht gut, also nach seinem Meniskusriss. Aber eigentlich bin ich nach wie vor ein großer Fan von seinem Skillset. Ich glaube auch, dass diese Saison für ihn so ein bisschen richtungsweisend sein wird, ob er halt der auf Dauer quasi der Co-Star von, von Morant sein wird oder ja. eher halt jemand, der ein Gehilfe ist sozusagen, aber sein, sein Skillset offensiv passt eigentlich wunderbar rein, weil er halt einer der besten jungen Big-Man-Shooter ist, die es in der NBA so gegeben hat, also zumindest seine zweite Saison war überragend, was das angeht. Wenn er das in dieser Saison wieder ist und quasi über die nächsten Jahre auch, dann hat es sich offensiv schon gelohnt ja. und ich glaube, dass da auch noch mehr kommen kann. Also der ist ja immer noch total jung, hat äh, kam relativ roh in die Liga und ich glaube, dass er da, dass er da schon auch noch deutlich mehr Potenzial hat und defensiv sowieso. Also bisher ist es zwar mehr in der Theorie passiert als in der Praxis, dass er halt ein, ein Ringbeschützer und äh, jemand ist, der gleichzeitig auch auf dem Flügel irgendwie switchen kann. Er hat die theoretischen Fähigkeiten, er hat es jetzt noch nicht dauerhaft geschafft, alle, allein schon deshalb, weil er halt fault wie nichts Gutes ja. <lacht> ähm, und er hat große Probleme beim Rebound, aber auch das sind so Sachen. Da kann man schon meiner Meinung nach die Hoffnung haben, dass er, dass er da halt relativ schnell Fortschritte macht und dann diesen Vertrag absolut rechtfertigt. Und für ihn ist es nach den Verletzungsproblemen sicherlich auch einfach äh, logisch, da auf Sicherheit zu gehen und nicht ja. und nicht zu gucken, spiele ich jetzt eine Saison, die eher an die, an meine zweite und nicht an die dritte Saison anknüpft, weil dann könnte er, hätte er nächstes Jahr wahrscheinlich einen Max irgendwo unterschreiben können. Also es wäre ja. möglich gewesen. Aber dass er da erstmal auf die Sicherheit geht, finde ich irgendwie auch legitim. Absolut.
0: Und ich finde auch, also ich finde ich find Jackson irgendwie so interessant, weil ich, ich kann mich eben noch erinnern, vor der Saison, war, äh, vor der Saison, vor der Verletzung, war schon so ein bisschen so Everybody's Darling, hat du hast ja schon gesagt, so dieses Potenzial, dieses Skillset, diese, dieses Versprechen sozusagen. Und jetzt ja, hat man ihn so ein bisschen, letztes Jahr, ja, hat er halt irgendwie nicht diese Steigerung irgendwie hinbekommen, die man gern gesehen hätte. Und ich frage mich dann schon, ob es natürlich fair ist, die Steigerung dann so zu, zu erwarten, in so einer Postverletzungssaison, verletzungssaison also gerade so nach einer Verletzung. Ja. Ich meine ja, der fast die komplette Saison, also er hat einen Großteil der Saison irgendwie aussetzen müssen. Und im Endeffekt, ja, die Schwächen sind geblieben. Du hast Rebounding angesprochen ähm, und, und 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 seine seine Fallproblematik. Frage ich mir, wie hätte es ausgesehen, wenn er die ganze Saison gespielt hätte? Und wie du sagst, vielleicht, wenn er eben an seine zweite Saison anknüpfen kann. Und das würde ich jetzt eben nicht ausschließen, weil einfach ja, das durchaus möglich ist. Dann dann kann sich das, also ja, dann ist es ja eigentlich fast sogar bei dem Geld, da kommen wir auch gleich zu Kevin Hurter, der ein ganz nettes Zitat hatte, der auch verlängert hat. Bei dem Geld ist es dann für die, für die Grizzlies auf jeden Fall ein, ein verständlicher, ein verständlicher Deal. Und ich meine, man muss was man natürlich dazu sagen muss. Also in den paar Possessions im, des direkten Duells hat er natürlich ein bisschen Probleme gegen Patrick Williams letzten Freitag. Aber <lacht> da wird er nicht der Einzige sein
1: dieses Jahr. Also, ja. weißt du? irgendwie führt es immer zurück zu Patrick Williams. Ja, also
0: alle, alle Wege führen zu Patrick Williams. Es ja. äh, werden noch ganz andere Teams, wenn 29 andere Teams werden das ähm, im Laufe der nächsten Monate Great. verstehen lernen. Wer ja. ähm, muss es ausbaden, genau. <lacht> Oli Freaks natürlich. <lacht> Ja, yeah, uh, Kevin Hörter, ich fand, ich fand das Zitat noch ganz interessant, hat uh, Chris Kirschner getwittert um, nach seiner Verlängerung, the NBA does a good job of making 100 million seem like not a lot of money. The rest of the world, my friends, my peers, my family, even 1 million is a lot of money, even 100,000, würde ich jetzt sagen. <laughs> I try to keep that in perspective throughout the whole thing. It's life-changing money. Life-changing money in seinem, in seinem Fall, vier Jahre, 65 Millionen. Und es stimmt tatsächlich, man sagt immer, 100 Millionen ist okay, ja, 65 Millionen ist okay. Aber sind vier Jahre 65 Millionen für Kevin Herter ein guter Deal für die Hawks?
1: Ich würde sagen, ist schon, also, vielleicht eine höhere Summe, als jetzt viele, die die, die Hawks nicht so die nicht so oft sehen, erwartet hätten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er das, dass er das rechtfertigt. Also ich finde, oder beziehungsweise ich glaube, dass er in einem Team was nicht eh schon relativ viele Scorer hätte, deutlich mehr Punkte auflegen könnte. Ich finde, er hat äh, irgendwie insgesamt einfach ein offensiv echt rundes Skillset. Und mhm. das ist halt für so, ein, für so einen Wingplayer schon schon echt brauchbar. Also er kann kann gut werfen, ist äh, solide als Playmaker mindestens, wo auch, glaube ich, mit, mit Luft nach oben und halt auch noch jung. Deswegen finde ich es erstmal okay. Es hat mich trotzdem insofern ein kleines bisschen überrascht, weil die Hawks einfach jetzt schon die haben halt <lacht> im Sommer schon einige ziemlich teure Extensions herausgehauen, ja also ja. unter anderem auch für, für Capella, für Collins, für, für Trey Young. Äh, nächste Saison stehen mit DeAndre Hunter und Cam Reddish die nächsten beiden Wings an, die eigentlich dann dran wären, weil, also, die, bei denen ist dann das Thema Rookie Extension schon relevant. Ich glaube eigentlich, dass, das Hunter von allen der Beste ist, der auch am meisten mhm. im Zweifel bekommen sollte, aber, ja, jetzt hat man halt erstmal hörter gehalten, ist halt natürlich auch so, dass, das Potenzial gegeben ist, dass das dann irgendwann, irgendwann ein Chip ist, ne? aber ja. äh, es ist auf jeden Fall krass, wie schnell man in der NBA so den Schritt machen kann von oh ja, das ist ein interessantes junges Team, zu boah, die <lacht> haben ganz schön viele teure Spieler in ihrem Kader, die aber sind halt, ja. das ist halt einfach das Problem, wenn man viele gute Spieler hat, die ja. verdienen dann alle irgendwann Geld, aber also, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich finde Hörter gut, ich glaube die der Vertrag sieht erstmal viel aus, aber kann eigentlich auch ganz gut altern, oder was meinst du?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also, er hat ja in den Playoffs irgendwie schon so sein, dieses, dieses Runde-Offensivspiel, das du angesprochen hast, irgendwie gezeigt und dass er halt eben auch äh, Lösungen findet gegen, gegen stark verteidigende Defenses und ja, er ist jetzt nicht, er ist kein Riesenverteidiger, aber er ist ein solider Verteidiger, was ich, ähm, und da, ja, da bist du dann halt, du bist bei knapp 14 Millionen im Jahr. Nee, stimmt gar nicht. Das erzähle ich. Geil, 60, bei gut 16 Millionen mehr, so, so haben wir es. Ja. Und Mathe war schon immer ganz groß bei mir, auf jeden Fall. Aber auch Schlafmangel habe ich ja vorhin angesprochen. Ne? Da, da, arbeiten, <lacht> da arbeitet der Kopf ein bisschen langsamer.
1: Also gerade, wenn man stimmt. spontan Kopf rechnen muss. Ne? Mir, mir fehlen auch immer noch ständig irgendwie Wörter. Und mit dem Satz ja. merke ich, dass ich so, hm, worauf wollte ich eigentlich noch? <lacht> 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 das Aber also der, der, das, das alte Moderatorentrick einfach drüber reden.
0: Ja, Merkt genau. keiner.
1: Ja, genau, genau.
0: Auf jeden Fall ähm, ja, finde ich, ich finde es auch eigentlich einen, einen soliden Deal, weil er halt irgendwie so, eine, so ein relativ rundes Paket irgendwie bietet, auch wenn er jetzt nicht ganz vorne mit dabei ist, aber also halt was, was das Gizet angeht und auch wenn die Andre Hunter noch aussieht, da finde ich, hat Zaglo ja, auch noch was ganz Interessantes gesagt, dass er so, dass diese ganzen Hawks-Verträge, jetzt mal abgesehen von Trey, so ein bisschen unter dem sind, was sie hätten maximal bekommen können. Also sowohl Collins ja. als auch Hörter und dass da am Ende dann vielleicht doch die Möglichkeit irgendwie da ist, dass sie das, den Kern doch besser zusammenhalten können, ohne ganz groß jetzt in die Luxury tags abzurutschen, als man am Anfang gedacht hat. Und wenn das funktioniert, dann haben sie zwar immer noch diese dicke Payroll, aber dann haben sie auch ein sehr sehr interessantes Team beieinander über Auf die nächsten Fall.
1: Jahre. Also für mich haben sie jetzt schon eigentlich aktuell das drittbeste Team im Osten, also auch so vom Kader her, weil einfach hm. die Optionen irgendwie so so mannigfaltig sind ja, und oh, man glaube ich echt ganz gut dazu geeignet ist, auch mal dann halt irgendwie ein paar Ausfälle zu haben und trotzdem ja. trotzdem irgendwie sein sein Spiel weiterspielen zu können. das wiederum Atlanta Kevin Hörter noch akzeptiert, nachdem er gesagt hat, Rich the Kid wäre ihm lieber als Outcast. Das steht auf einem anderen Blatt, aber ja. äh, man kann nicht alles haben. Ne? Okay, nee, nee. Muss ich leider damit abfinden, dass die, dass die Spieler in der NBA mittlerweile doch echt jung sind und
0: keine Ahnung haben. Keine Ahnung. <lacht> Keinen Sinn mehr für Kunst. Ja. Und, ja. Ja, aber der Gute, dann sehen sie vielleicht seinen, seinen Jumper zweimal, dann sind sie auch schon wieder zufrieden in Atlanta. Ja, wobei bei, bei Outcast brauchen sie vielleicht viermal seinen Jumper. weil das ist ja Kulturgut in Atlanta, zu Recht. Andere Extensions noch, Grayson Allen, zwei Jahre, 20 Millionen.
1: Ja, passt, oder? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und ist vielleicht auch ein Druckmittel gegenüber Dante DiVincenzo, der jetzt noch keinen stimmt. neuen Vertrag bekommen hat. Stimmt, der hat noch nicht unterschrieben, genau. So, ich finde zwar DiVincenzo eigentlich auch einen etwas besseren Spieler als Allen, aber sie ja. haben natürlich ähnliche Sachen, die sie können teilweise. Ähm, deswegen ist das sicherlich nicht schlecht und ich, ich glaube auch, dass, dass Allen, also wir haben es ja jetzt in, in dem Debüt heute Nacht schon gesehen und grundsätzlich, glaube ich, wird man das auch noch häufiger zu sehen bekommen, dass er eigentlich echt ein guter Fit ist für Milwaukee.
0: Ja.
1: Den Eindruck hat jetzt
0: auch so auf, auf den ersten Blick, auch so vom, von der Theorie her, dass es das irgendwie ganz gut passt und dann, ja, ergibt es schon irgendwie Sinn, gerade so als, als Team, das ist ein dass ein Payroll eh schon relativ, relativ eng ist, dass du da halt dir dann so jemanden sozusagen behältst, der irgendwie vom Skillset her sehr, sehr gut reinpasst.
1: Wendell Carter Jr., vier Jahre, 50 Millionen? Ja, das hat mich eigentlich fast, fast mehr überrascht als alle anderen Deals. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch okay, weil es halt die Magic sind, die jetzt nicht äh, ihren äh, Space wahren müssen für, für die nächsten drei Superstar-Free-Agents, die, die das Team wechseln wollen. Ja. Und Also ich meine, du hast Carter wesentlich mehr in der NBA spielen sehen als ich, aber Potenzial hat er grundsätzlich schon. Ähm, die Magic haben halt nach wie vor und also eigentlich auch fast schon traditionell ein absolutes Überangebot an Big Man, aber ja. Carter kann ja, selbst wenn das vielleicht nicht perfekt für ihn ist, aber er kann theoretisch auf der 4 und 5 spielen, also es muss jetzt nicht heißen, dass man deswegen äh, Mobamba nicht behalten kann, falls der eine gute Saison spielt. Da war ja in der Preseason irgendwie einer der, der Gewinner sozusagen. Das ist das, glaube ich, halt irgendwie so eine, so eine Wette auf die Zukunft. F äh, vier Jahre ist dann halt trotzdem erstmal schon mal eine Ansage. Aber bei so einem jungen Spieler, weiß ich nicht, ist okay, oder? Was meinst du?
0: Ja, also ja, es ist schon, natürlich ist es okay, weil du halt, weil, weil Wendell Carter, wie du sagst, er ist halt auch immer noch so ein bisschen so ein Versprechen. Also, und so also, eigentlich ist es immer noch das, was er bei den Bulls auch war, wo man immer gesagt hat, okay, das Potenzial ist schon irgendwie da zu einem mobilen, vielseitigen Verteidiger, der dir so ein bisschen die Zone dicht macht, dem so ein bisschen an Länge fehlt, für die ganz große klassische Rim Protection, der jetzt zwar auch gegen die M Beats und Joghurt Zierwett alt aussieht, aber das geht den meisten Centern in der NBA so der war halt einfach ein bisschen zu klein ist, der der offensiv, aber halt auch noch ein bisschen, der eigentlich einen soliden Wurf hat, der passen kann, so. Aber es ist halt nie so ganz, es ist halt nie so ganz zusammengekommen in Chicago und ich muss jetzt gestehen, ich habe ihn seit er jetzt in Orlando spielt, nicht mehr so wahnsinnig oft gesehen, aber was ich jetzt auch gelesen habe, so danach quasi, also es ist halt immer noch nicht ganz klar, was er für ein Spieler ist und dann, ja, kannst du natürlich irgendwie als Magic schon sagen, wir, wir probieren es irgendwie gerade so, weil er auch, du hast ihn ja auch bekommen sozusagen als Teil dieses dieses Wusewitch-Trades, und dann möchtest du ihn dir natürlich möchtest du ihn natürlich halten. Also für mich, ich finde es jetzt zum Beispiel jetzt aus Bullsicht ganz interessant, dass du jetzt, wenn du sagst, hätte ich jetzt aus, aus Bulls sich das zahlen wollen, da bin ich mir unsicher. Ich finde es gar nicht schlecht, dann halt vier Jahre 37 Millionen für Caruso zu haben. Also auch wenn es jetzt natürlich nicht ent, unbedingt entweder oder ist. Ja,
1: Aber, ja die Frage wäre vielleicht mit dem Team, was die Bulls jetzt haben, plus ja. Wendell Carter oder mit dem Team, was sie hatten, bevor sie den... Gucci-Main-Trade gemacht haben, durch den sie Carter ja abgegeben haben. Das wäre dafür natürlich die entscheidende Frage.
0: Genau, und ich glaube, der, der theoretische Wendell Carter pass würde gar nicht so schlecht in dieses Team jetzt passen, einfach weil er halt noch so, so eine gewisse Defensive, ein bisschen mehr Defin oder theoretisch mehr Defensive bringt als äh, Vucevic. Aber es ist halt, er hat es halt dann, ich habe jetzt, oder man hat es in Chicago zu selten gesehen, als dass man jetzt sagen könnte, man kann sich darauf verlassen. Und bei, bei Vucevic weißt du eher, was du bekommst als bei Carter. Und das ist, glaube ich, immer noch so ein so ein, so ein Faktor, aber er ist halt noch so jung und man es ist bei ihm halt auch, es gibt ja auch Erklärungsansätze, also man hat halt versucht, ihn halt also unter dem meinem Frisurenpartner in eine Rolle zu zwängen, die halt nicht seine Rolle ist, sozusagen, auch offensiv. Und das halt zu einer Zeit, in der halt so sein, er als Spieler anscheinend noch so ein bisschen fragil war auch irgendwo. Dann kamen die Verletzungen dazu und er hatte dann, also so kam es mir vor, so ein bisschen seine Selbstverständlichkeit auf dem, auf dem Court irgendwie verloren. Und die jetzt wiederzufinden, also, weil er sah am Anfang, als er nie kam, sah er relativ früh schon relativ gut aus. Und er hat aber mhm. ist halt nie über diesen Status hinausgekommen oder halt, er konnte nie, hat da nie Konstanz reinbekommen. Und da jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt in Orlando passiert. Wenn es passiert, dann, dann ist das natürlich, dann passt er ja die Auch wie gesagt, ist halt die Frage, wie, wie die Big Man-Rotation der Magic so aussieht. Aber das ist ja so ein bisschen, bisschen Magic-Culture. Genau, ich Magic Culture passt auch,
1: ja. dass, der, dass der Deal frontloaded ist, sodass ja. man ihn super traden kann. Irgendwann. Ja, stimmt,
0: auch ganz wichtig, auch ganz wichtig, ja. Genau, sonst äh, habe ich noch irgendwas vergessen, übersehen.
1: Die Waschzauberer Was? haben für 40 Millionen über drei Jahre ah. mit Daniel Gaffert verlängert. Die Bulls noch, so -Legende. Ja. noch so eine Bulls-Legende. Noch so eine Bulls-Legende, absolute Bulls-Legende. Ja,
0: Daniel Gaffert, der war schon gut letztes Jahr dann, ne? Ja,
1: in Washington war er brutal. Ja. Also halt auch ja. irgendwie relativ viel, glaube also offensiv hängt schon damit zusammen, dass das Westbrook ihn relativ viel gefüttert hat. Ja. Äh, der ist jetzt natürlich nicht mehr da, aber mal gucken. Also äh, das, nachdem er vorher eigentlich wirklich fast ein anonymer Big Man war, hat ihm dieser echt sehr kurze Stretch dann zu einem sehr guten Vertrag verholfen. Mal ja. gucken, ob er es jetzt,
0: ob er es rechtfertigen kann. Ich bin gespannt, aber ich meine auch da wieder Preseason. Aber es, es lässt sich ja solide an bis jetzt. Also von daher und, und ja, er hat auch er hat wie so dieses Potenzial, das er hatte, das ist irgendwie so in Washington explodiert. Also in Chicago hat man es immer wieder aufblitzen sehen, so Rollman und und und, und Hustle Place und, und und Athletik, athletischer Big. Und in Washington hat es irgendwie saumäßig gut funktioniert. Also
1: von daher Props an äh, Daniel Gafford. Absolut. Dann äh, das ist jetzt kein kein Rookie oder irgendwas, aber die Pacers haben Malcolm Brock, hat einen zwei jahresvertrag über 45 Millionen gegeben, der eigentlich vor allem deshalb signifikant ist, weil man ihn deswegen nicht in der Saison traden kann. So ist es. Und das wiederum könnte sich auswirken auf eventuelle
0: Ben-Simmons-Verhandlungen zwischen ja. den Pacers und den Sixers.
1: Ja, deswegen, also weil so für den, für den Hintergrund, er wurde angeblich angeboten für Simmons. Hat offenbar nicht geklappt. Ähm Hättest du es gemacht? Äh, aus Sicht welches Team ist jetzt? Äh, der Sixers. Hm, ich hätte, glaube ich, mehr gefordert. Also obwohl ich <lacht> <lacht> obwohl ich Brockton schon gut finde, aber ja. er ist halt kein kein Superstar, was die Sixers halt gerne gehabt hätten. Und es gibt mhm. halt diese Verletzungssorgen, die ihn einfach begleiten. Also die ja. ihn schon als, als äh, vom College kommt, begleitet haben, weshalb er ja so tief gefallen ist im Draft. Ja. Ähm, und die sich über die letzten Jahre leider auch nicht nicht wirklich nachhaltig verflüchtigt haben. Also wenn er fit ist, ist das ein super Spieler, der auch, also gerade so vom Perimeter auch wenn er jetzt nicht der, der klassische Pick-and-Roll-Creator ist, glaube ich schon, der den Sixers gut zu Gesicht stehen würde, aber würde halt nicht reichen. Also an, so, denn, äh, aus Sixers Sicht. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn, <lacht> wenn sie überhaupt wirklich gesprochen haben, dass Daryl Morey dann auch so vorgegangen ist, dass er dann gesagt hat, ja, okay, Karis LeVert und TJ Warren, gebt ihr uns bitte auch noch. <lacht> Wahrscheinlich, dann, ja. Da können wir mal drüber reden. Ja. Stimmt, und dann haben die Pacers aufgelegt.
0: Ja. Ja, nee, aber stimmt. Also Aber da, im Endeffekt, alles andere, was jetzt die Pacers jetzt bieten könnten, weiß ich nicht, die, ob das jetzt die Sixers, so ob das für die Sixers irgendwie als, als Ausgangspunkt reicht. Also TJ Warren, klar, wäre theoretisch natürlich schon sehr interessant, nur ist der halt immer noch verletzt, man weiß nicht, wann er zurückkommt. Ja. Karis um, LeVert hat... Seit der Bubble
1: hat, nicht mehr gespielt.
0: Seit der Bubble nicht mehr gespielt, genau. Also von daher eigentlich irgendwo könnte ich mir vorstellen, dass die Pacers damit irgendwie raus sind, oder? Weiß
1: ich. Ja, vermutlich. Also es gibt natürlich immer die, die Möglichkeit, irgendwie äh, zwei, drei, vier Team-Trades zu machen. Ja, Und ja. eigentlich haben sie ja immer noch einige Kandidaten, wo man jetzt... Wo es jetzt nicht schockierend wäre, wenn sich ja. da mal was tut. Also namentlich vor allem die beiden Bigs, aber auch... Aber auch selbst bei LeVert gab es ja diesen Sommer schon wieder Gerüchte, obwohl sie ihn erst letzte Saison geholt haben. Ich, ich bin mir bei den Pacers einfach grundsätzlich nicht sicher. Ich muss auch gestehen, das ist eines der Teams in der Liga, für die ich am wenigsten Gefühl habe. Mhm. Um, auch weil ich nicht genau weiß, wie der Plan von Rick jetzt ist. Eben. Aber Brocken ist jetzt erstmal raus aus der Nummer.
0: Genau, genau. Und damit warten wir einfach mal ab, was da noch so passiert. Ob Ben Simmons vielleicht wenigstens mal... Ich meine, das Ding, ich kann aus Ben Simmons sich schon verstehen, dass er keine Defensiv-Trows macht. Weil, wenn er was verbessern muss dann ist seine Offense. Also, <lacht> er ist
1: was dran. Das, das, das kann er ja schon ganz eben, gut.
0: Eben. Also, es ist es eigentlich eigentlich der Fehler bei Doc Rivers, der das nicht erkannt hat. Ja. Und damit halt falsch, falsch trainieren lässt, wie es so schön heißt. Und Ben Simmons hat halt mal ein Zeichen gesetzt. Die, diese weil, ganze, diese weil ganze
1: ihm, Geschichte. Weil ihm
0: die Sixes am Herzen liegen. Weißt du?
1: Ja, ich glaube auch. Nur, nur da. <lacht> <Probierst du wirklich. lacht> ja.
0: So sieht es nämlich aus. Gut, dann haben wir es, haben oder?
1: Ich glaube, wir haben es. Wir können, wir können uns noch selbst einen Shoutout für Patreon geben. Weil das das wollte ich auf jeden Fall, Fall noch machen, glaub, ja. Ich, sehr gut, siehst du mal. Das stimmt, das stimmt. Es ist gut, dass ich jetzt nicht mehr alleine an solche Sachen denken muss, ja. weil ich kann das nicht so richtig. <lacht> <lacht> ja.
0: weißt, weißt du weißt übrigens aber, dass ich mir Patreon jedes Mal immer noch notiere. Also einfach, ich schreibe mir nur Patreon auf, damit ich auf gar keinen Fall vergesse, weil das ist ja unsere große Einnahmequelle natürlich, ne?
1: Absolut, da, ja. da fließen die Millionen rein, bis da wir, dass wir rein. ins Windelgeschäft gehen.
0: <lacht> ja, genau, genau. Aber da, ich meine, unsere Erfahrungswerte sind auf jeden Fall momentan unschlagbar eigentlich.
1: Bisher ist es, ist es leider eher ein Ausgabethema als ein Einnahmethema. Ja, ja. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber es kann sich ja ganz schnell ändern. Man gewinnt ganz dafür an Erfahrung. So ist es, so ist es.
0: Und die ist am Ende durch nichts zu überbieten eigentlich. Auf jeden Fall, Patreon, weil ihr jetzt fragt, was ist Patreon, was ist Patreon, was machen über bei Patreon? Wir haben eine Patreon-Seite. Die findet ihr unter patreon.com-korbiger-podcast und korbiger-mit.
1: Ah, uh, eh.
0: Vollkommen richtig. Und dort könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Viele von euch tun es schon. Vielen, vielen Dank an euch alle. Das ist echt sehr cool. Und wir versuchen da, jetzt in letzter Zeit hat es natürlich etwas gelitten, aber grundsätzlich versuchen wir euch das mit ähm, extra Content sozusagen zurückzugeben, so ein bisschen. Ole hat da letztens auch ein neues Format gestartet oder versucht, ähm, indem er sich Gigat Game zu Gemüte geführt hat und darüber gesprochen hat. Und falls, und normalerweise haben wir noch äh, 25 Minutes or Less, da sprechen wir spontan über Themen aus der Nacht oder äh, Themen, die sich so im Laufe der Woche auftun, während wir normalerweise nicht sprechen. Und genau, schaut da gerne mal vorbei. Schaut auch gerne mal bei unseren Social Media Accounts vorbei, Twitter, Instagram, Facebook, folgt uns da gerne, schreibt uns da auch gerne an und abonniert uns natürlich gerne bei Apple Podcasts, hinterlasst uns auch gerne Rezensionen, wir sind bei Spotify, bei Amazon Music, bei Google Podcasts und bei dieser und bevor wir rausgehen, ich wollte ich auch noch bedanken, weil einige von euch auch Glückwunsch zum Nachwuchs geschickt haben, über die diversen Kanäle, vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut und ja, damit
1: Monolog Ende. Soll ich dir auch noch gratulieren? Nee, habe ich schon gemacht. Und du hast es ja
0: überschwänglichst schon. Mehrfach. Von daher ist es gut. Genau. Damit sind wir raus für diese Woche. Und jetzt würde ich sagen, ganz traditionell genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.